0: Всем привет! Сегодня у нас подкаст про собеседование на ресерчерские позиции в области ADL – Deep Learning. Давайте пару слов обо мне. Меня зовут Таня Гайнцева. Я исследователь Deep Learning, преподаватель Deep Learning School при МФТИ и автор телеграм-канала Dale Stories об искусственном интеллекте. Гость сегодняшнего подкаста – Александр Петюшка, лидер группы Video Intelligence, куратор программ по Big дата в МГУ и просто человек, который за свою карьеру провел около двухсот собеседований на ресерч-позиции в ADL в индустрии. Я полтора года работала в команде, где Александр был тимлидом. И могу сказать, что Александр очень классный лид, человек и специалист. Так что его мнение в вопросах собеседования Дель точно стоит послушать. Ну, сейчас Александр сам расскажет о себе еще подробнее. Перед началом скажу небольшой дисклеймер. Мы сегодня обсуждаем взгляд на собеседование со стороны именно R&D, Research and Development, позиции в Deep Learning. Это та сфера, на которую распространяется опыт Александра, и на самом деле мой опыт тоже. Это не то же самое, что нами на позиции Data Science или аналитики. Далеко не все, что верно для исследовательских позиций в DL, верно для Data Science в целом. Имейте это в виду, пожалуйста, когда будете слушать подкаст. Ну что, давайте начинать. Александр, представься, пожалуйста, расскажи немного о себе и почему тебя действительно стоит послушать. Затем мы пойдем по нашей адженде и начнем с того, как устроено собеседование на DL позиции.
1: Хорошо. Татьяна, спасибо большое за представление. Надеюсь, меня хорошо слышно. Меня зовут Петюшка Александр. Я провел огромное количество собеседований. Я думаю, больше, ну, точно больше и скорее ближе к 200 приближается эта цифра. Это, наверное, почему меня нужно слушать. Также я побывал и по обе стороны баряка, то есть я и сам... Uh, был в роли интервьюером, интервьюером, uh, да, вот, и тоже несколько десятков раз, то есть uh, и примерно представляю, о чем спрашивают, и примерно понимаю, что спрашивают. Uh, вот, с, по поводу моего бэкграунда, я закончил мехмат МГУ лет 15 назад, uh, защитил кандидатскую диссертацию по математике, вот на данный момент Team Lead группы Video Intelligence, и также являюсь лектором и координатором обучающей программы в Мгу. Про конкретную компанию я сейчас не говорю, сразу дисклеймер. Я хочу рассказать скорее о своем опыте и как бы не связывать с какой-то конкретной компанией себя именно поэтому тут я в принципе гуглюсь в один клик так что тут если хотите посмотрите вот наверное такое небольшое вступление да и зачем зачем вообще я здесь понятно что Таня Татьяна попросила как-то рассказать но ну, и тут обоюдное желание потому что я понимаю что тема горячая тема собеседований в МЛ в ДЛ и около существует, и я вижу на самом деле, что люди, которые приходят на собеседование, они не совсем представляют, что есть эти собеседования должны представлять, извиняюсь, патологию. И хотелось бы, чтобы они проходили в целом как-то более продуктивно, и вот хотелось бы поделиться просто этим опытом, который на самом деле, я думаю, никогда никому и не понадобится, но оказывается... На самом деле, что эта вещь достаточно нужная и интересная. Вот. И постараюсь, по крайней мере, рассказать о своем опыте, как-то то, что через себя пропускал, какие выводы для себя сделал. И надеюсь, как бы начинающим точно, а возможно, не только начинающим коллегам, это пригодится. Вот. И вот такое вступление. Дальше, я не знаю, Татьяна, наверное, будет как бы задавать сейчас как... Там же несколько было таких больших тем, четыре штуки в целом. Я могу сам начать. Может, Татьяна, как бы сейчас обозначить направление, я могу дальше пойти. Татьяна, наверное, лучше вам обозначить направление, я пойду.
2: Ну, я предлагаю начать, собственно, с первого пункта нашей адженды, это какие... Как, что вообще представляет из себя собеседование на ML или GL позицию, и чем они отличаются, то есть наполнение этих собеседований в разных компаниях и разных странах.
1: Угу. Вот. Понял. Да, да, хороший вопрос. Спасибо. Наверное, один из основных, и наиболее важных для человека, который только-только оказывается на собеседовании, чтобы понимать, что его ждет. Вообще, нужно себе. Представлять, что не бывает двух одинаковых собеседований. Очень сильно все зависит от позиции, на которой вы собеседуетесь. Это может быть чистый исследователь, это может быть исследователь с наклоном в программирование, это может быть программист, который иногда читает статьи. Опять же, может зависеть... Манера проведения собеседования от того на, от вашего уровня, то это там junior позиция, middle позиция, там senior какая-нибудь позиция. Очень зависит от срочности, скажем так, нахождения человека. Возможно, кто-то уволился, для кого-то перевели на другую должность. И нужно как бы резко заполнить образовавшуюся нишу. Для этого, не, возможно, не так долго и не так тщательно вас будет проверять. То есть просто как бы. Скорее возьмут возьму с первого попавшегося, который по каким-то формальным критериям подходит. Так что, как бы заранее не угадаешь, но в целом есть какие-то основные принципы, по крайней мере тех собеседований, которые проводим, провожу я, проводим мы в нашей команде, проводит в других компаниях российских и в зарубежных тоже. В зарубежных есть отличия, я об этом тоже скажу. Ну, стандартное собеседование, э, их может быть несколько. Например, э, ну, не будем показывать пальцем, но понятно, что э, очень любят много разных собеседований делать, например, в Яндексе. э, По кодингу, и некоторые компании сейчас пытаются перенимать этот опыт, хотя и сам Яндекс перенял опыт зарубежный. Вот, но я скажу, скажем... в целом про более классический вариант, когда э, пытаются сделать одно или два собеседования часовых. Э, Признаком хорошего тона считается э, разбивать э, собеседование на таймслоты по 40, 45 или не больше, чем час. Поэтому э, иначе, если больше времени будет э, занимать собеседование, то уж уж точно устанет и будет очень напряжен э, сам интервьюируемый. Uh, ну и как бы интервьюеры тоже могут устать, им, им тоже, возможно, нет нет, нет нет столько времени их ценного рабочего, чтобы с вами долго сидеть и вас спрашивать какую-нибудь ерунду. А, шучу. Uh, поэтому uh, вот стандартное часовое собеседование, если мы говорим про одно собеседование, оно обычно проходит так. Вначале, скорее всего, если есть время, ну обычно там 2-3 минуты уделяют интервьюеры на представление себя, то есть скажут, вот я такой-то, представляю такую-то группу, и э, вот мы занимаемся какими-то задачами, в целом там пару слов. После чего э, говорят, давайте мы вас спрашиваем, а потом у вас будет возможность спросить у нас что-нибудь. И после чего начинаются вопросы. Теории обычно по теории, иногда возможны теории по практике, Иногда, опять же, по результатам, возможно, домашнее задание некоторое, например, иногда непонятно, насколько человек умеет что-то делать руками. Даже он может сказать и как-то, может быть, резко написать от испуга, возможно, какой-то коротенький алгоритм, может рассказать очень хорошо какую-то теорию. Но как он в реальности умеет решать задачи, это неизвестно. Часто бывает, что дают домашнее задание, которое нужно сделать, скажем, за день, за неделю. И это домашнее задание требует, скажем так, некой погруженности в предмет. То есть нужно будет очень быстро разобраться в домене исследования, возможно, поискать релевантные какие-то репозитории на на GitHub, и э, посмотреть, как это делается, и преобразовать э, Fine-Unit до нужного решения, которое требует от вас интервьюеры. А, также э, возможно дополнительные э, Во-первых, предварительно может быть какое-то интервью с рекрутером, но я не являюсь рекрутером, поэтому ничего особо не скажу, но в целом рекрутеры стараются не мешать, то есть если они отсеивают кого-то совсем каких-то неадекватов, которые не, не там общаться не умеют или какие-то очень агрессивные что-нибудь типа такого, но мне кажется такого у нас просто в моей практике, по мне, не, не случалось, а скорее это просто рекрутер спрашивает, он готовы пройти собеседование, если да, давайте время согласуем, но на все заканчивается, вот. и а, в конце возможен диалог На общие, не знаю, человеческие какие-то ценности, на культурные соответствия культуры компании и тому подобное. Вот это вот такая классическая манера проведения собеседований в России, скажем так. Сейчас в последнее время, насколько я вижу, оно старается склониться в сторону западных форматов, и оно немножко тряпьет. Целиком это одно и то же, но они разбивают, по крайней мере, ведущие западные компании, разбивают, ну, говоря, ведущие западные компании, например, имею в виду Google, Facebook, например, Microsoft. Э, ну, в общем, целиком вот этот фанг, э, так называемый, э, Amazon, Apple, Facebook, и это Netflix, по-моему, да, и Google, э, стараются чуть-чуть по-другому это сделать. Э, у них интервью порядка, на пяти штук. Таких он-сайт, так называемых. Да, у них интервью отличается он-сайт и офсайт сайт Первое, одно или там, два интервью это э, первое это он скрининг, скрининг интервью, где тебе могут позвонить и прямо по телефону попросить решить какую-нибудь задачу, а, вообще без компьютера, без ничего, прямо в телефон надиктовать какой-нибудь алгоритм. Как вы, вы там, не знаю, реализовали поиск ширину какой-нибудь. Ну, такую ерунду какой-нибудь. Um, и нужно очень, uh, скорее, проверка на стрессоустойчивость, как вы, там, скажем, идя по улице, резко подняли трубку и готовы там ответить какой-то алгоритм. Um, ну, понятно, что с приходом коронавируса уже по улице вряд ли, ну, по крайней мере, в прошлом году и начале лета вряд ли особо прохаживались, и, скорее, это было в более комфортной обстановке дома. Uh, затем бывает uh, интервью, так называемое на соответствие доменную задачи, там, ин интервью называется, где с тобой разговаривают в очень непринужденной обстановке по тематику задачи той группы, в которой вы будете собеседоваться. Вот, например, группа занимается, скажем, ну, не знаю, 3D-моделированием. И с вами будут беседовать по поводу 3D-моделирования. Просто не будут будут задавать жесткие вопросы ребром, а будут беседовать. И в целом будет понятно, то есть вы вообще в теме или нет. Такой, soft, soft, скорее, софт-интервью. Если вы тот, собственно, он-скрининг, вот эти пару интервью пройдете, назначают он-сайт-интервью. Раньше нужно было ездить, например, в эти компании, они вам оплачивали билеты, вы так замечательно можете могли бы прогуляться по Лондону, скажем, если там в Лондон едете, или... США, например, если вы умудритесь получить еще и визу туда. Но сейчас с коронавирусом, в общем, все перешло в онлайн-формат, поэтому интервью так, так и продолжено называться он-сайт, тем не менее они полностью в онлайне проходят. И порядка, наверное, пяти интервью, там, плюс-минус отличается, может быть, 4, может быть, 7. Суммарно они занимают, наверное, часов 5, вот Часов пять времени тут такого реального. Вы коннектитесь и вас начинают поискать <соспорщик> по, 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 по разным направлениям. Опять же, эти дела делятся на слоты, между которыми есть там, 10-15 минут перерыв, может быть, и больше. А слоты все-таки не часовые, скорее 45-минутные. Уже он сайт интервью, потому что тут. Uh, более, более ответственные они. И uh, считается, что вы должны быть уже прям хорошо подготовлены, хорошо замотивированы, чтобы их проходить. Uh, и uh, тут структура какая? Uh, один или два раунда идет на кодирование, чисто на кодирование, алгоритмику. Какой язык вообще без разницы? Там мама говорит, там, как обычно, это происходит. Вам дают какую ссылочку на какой-нибудь хакер-ранг или еще на какую-то систему с небольшим идее с простецким где там есть упадающий список языков их там все там, языки которые только есть выбираешь удобный тебе и начинаешь программировать тебя зовут задачу какую-нибудь и ты должен прям в режиме онлайн ее решать скорее всего возможности откомпилировать задачу не будет хотя иногда есть кто-то кто-то применяет вот эти вот онлайн идеешки с возможностью компиляции там запуска кто-то без но в общем это не важно совершенно не важно Нужно очень быстро в режиме онлайн писать, пояснять, оптимизировать, оценивать сложность и все это делать за 20 минут. Потому что 20 минут одна задача, 20 минут еще одна задача, и потом 5 минут и говорят, а спросите нас что-нибудь. А ты говоришь, вы что совсем долбанулись? Вот, как-то так. Это вот два, обычно два раунда. После чего начинаются... Um, вопросы, опять же, похожие на индомейн интервью, но скорее уже тут более жестко проходят. Те могут предложить, так называемый систем-дизайн или email-дизайн, если мы про email говорим. Uh, сделать uh, не то, что сделать, а пофантазировать uh, на тему создания полной замкнутой системы какого-нибудь продукта. Uh, например, систему рекомендаций как каких-нибудь географических замечательных достопримечательностей даются некие некие водные данные ты такой блин а что тут делать и начинаешь и как бы хорошим признаком хорошего тут не знаю проходящего интервью является то что ты начинаешь спрашивать дополнительный вопрос а сколько тут запросов там в секунду а какая нагрузка планируется а какие у нас слышу, железные ресурсы а сколько там этих, не знаю, достопримечательностей будет, там будет тысяча, миллион или миллиард, а как это будет географически разнесено, там нужно ли ставить эти cdn ну, в общем, короче, все что, все, что, все, что в голову придет, но при этом очень конкретно Относящих задачи нужно спрашивать, потом нужно описывать э, свою систему, понятно, что очень хочется описать, как в разрезе большие корабли браздят просторы Большого театра, но... Тут, к сожалению, мне, если честно, такого рода интервью не очень нравится, но это лично мое мнение, потому что все равно ты никогда не будешь проектировать большую систему, никогда в жизни, где человек не проектирует системы такие. А эти фантазии, они так остаются фантазиями, хоть они, может быть, крайне интересными, может быть, где-то конкретными в каких-то вещах. Вот. И они очень, все равно очень сильно зависят, ну, кроме самых простых случаев, от того, что от вас хочется услышать. Интервью здесь. Он, потому что провел, там, скажем, 20-50 собеседований по этому, по этому дизайну, и он примерно представляет а, у него есть вот этого дизайна, и он хочет примерно то же самое услышать. А если вы совсем по-другому мыслите, ну будет сложно. С алгоритмами тут проще. Ты можешь совершенно перпендикулярно решить, но а, специфика вот кодинга то, что задачка решается обычно по экрану. Ну, максимум на экранчик. То есть она и понятно. То есть ты, ты, ты ее быстренько решаешь, ты ее объясняешь. И даже если решение совсем не то, которое тебе ожидалось, все-таки скилловый интервьюера хватает, чтобы его понять. А вот с ML-дизайном это вот не проходит иногда. Вот. И затем замечательные интервью, в которых вариантов прострелить в себя ногу. Тысяча, точнее, миллион вагоны маленькой тележка, это называется behavior interview, потому что у каждой компании есть свой набор, называемый red flags, каких-то, каких-то вещей, которые они пытаются услышать, и, наоборот, не хотят услышать. И как только ты что-нибудь скажешь, например, какое-то, может быть, сексистское что-нибудь отпустишь, какое-то замечание, или расистское, или.. Не знаю, не любовь к инвалидам или что-нибудь еще, что-нибудь такое скажешь. Тебе тут же прям это с собой закончить, поставят нежирный крест, и больше никогда в жизни с тобой разговаривать не будут. Вот.
2: сейчас об этом тоже скажу свой опыт. Это толпа и сижу.
1: <laughs> вот. А, но это как бы ред-флаги. А еще на этом интервью проверяется, насколько ты балабов. А- То есть будут спрашивать вопросы типа того, что какая у вас самая большая победа в жизни, какое у вас самое в жизни большое поражение, за что вам стыдно, за что вам не стыдно. И понятно, есть, скажем так, правильные такие как бы ответы, но они должны быть правильны именно в вашем случае. Если вы чуть-чуть начнете завираться, вас раскрутит все равно. И в конце начнете чуть-чуть заврались, здесь заврались, здесь заврались. И где-то на третьем-четвертом вопросе вы все равно рассыпаетесь, и это будет очень плохо. лучше не врать, а говорить как есть. Ну, возможно, более мягко, но не стараться подвергать. Вот это вот интервью здесь скорее психологи, они очень хорошо чувствуют, когда вы начинаете слишком сильно приукрашивать действительность, и может закончиться все очень плохо. А вопросы здесь очень-очень-очень на самом деле важные. То есть нужно заранее продумать свои основные успехи, основные неуспехи в жизни. И уметь понимать, из-за чего произошел успех, из-за чего произошел неуспех. Ну и, короче, короче, уметь рефлексировать на своей жизни, это очень важно.
2: А, Кстати, если... Правда ли, да? что неуспехи тоже важно упоминать? То есть это даже хорошо, когда ты рассказываешь о том, что у тебя тут не получалось, но при этом ты это признаешь, и, возможно, находишь из этого выхода и привлекаешь урок. Неуспехи
1: гораздо важнее, чем успехов. А, гораздо важнее то, как человек умеет справляться со сложностями. Потому что, а, опять же, в нашем, поговоря про нашу область, мали ДЛ, у тебя будет тысяча неудач и одна удача. А как ты начнешь ты, рисовать и фантазировать какой-то замечательный ученый, какой-то замечательный ресерчер, как у тебя все получается, значит, как минимум фантазер. Вот, а как максимум балабол, с которым нельзя иметь дело. Это, это на самом деле так, нужно, потому что максимум спросит, может быть, там пол вопроса будет, чем вы, можно сказать, чем вы гордитесь, например, каким проектом вы гордитесь. Ну, тут можно сказать, вот, я вот такой сделал проект, там, мы заработали столько денег, или, например, не денег, а как, куда-то внедрили, или еще, ну, это как бы понятно, что для джуниор-ресерчеров такое спрашивать не будет. Нужно понять, если вы приходите на собеседование в первую компанию, у вас, еще на его спрашиваете, такое не будет. А как бы чем, чем я выше ваш
2: уровень... Проекты в университете, например,
1: Да, да, да. да. Слушайте, можно говорить курс...
2: звездочками на ютубе.
1: Про курсовую
2: могут.
1: Да. Про курсовую спросить, про проект на гинхабе могут спросить, например, про ваши взаимоотношения с профессорами, что-нибудь такое. Да, да, да. Но сам нужно понимать, что чем больше ваш уровень, на более серьезную позицию вы собеседуетесь, тем более серьезные и сложные, завоированные вопросы вы получите на бихеру интервью это прям железно. А, ну, наверное, как-то так. А, какие-то, наверное, подожду вопросов более конкретизирующих. Кто-то, кто-то в целом описал, как это все проходит. А, и, наверное, да, Татьяна.
2: Ну, давайте я сначала расскажу вам немного про свой опыт довольно быстро. Я один раз после пятого курса своего, то есть после первого курса магистратуры, собеседовалась в Microsoft на позицию ресерчера. В Microsoft в Англии. И действительно все было... Практически вот ровно так рассказал Александр, то есть он тут действительно не врет, так и есть. Оно про интервью в Microsoft и FUNK. А в первую очередь это был созвон с HR, где меня не заставляли на ходу решать задачки, а HR просто рассказала, что будет происходить. Потом было интервью онлайн, то есть я сидела вот в общежитии, на тот момент я жила, и меня попросили решить онлайн в блокноте очень простую задачку, там что-то вроде написать Фибоначчи последовательность или что-то похожее. В общем-то, в принципе, кстати, если говорить о разнице российских интервью и зарубежных, на зарубежных интервью задачи на алгоритмы гораздо проще. После этого меня позвали на онсайт. Онсайт был в Кембридже, это недалеко от Лондона. Том Кембриджа, просто Кембриджа бывает много. И это правда, мне платили туда поездку, оплатили мы там жилье, то есть можно так вот поехать и погулять по Лондону. Это, собственно, был первый и единственный раз, когда я была в Лондоне. Жила там три дня из-за этого. А, вот. И внутри действительно было пять штук интервью подряд. Это все длилось примерно пять часов. Каждое интервью 45 минут, 15 минут, чтобы перейти с места на место и попить кофе, если там вы устали или нервничаете. Некоторые из этих интервью были на алгоритмы, некоторые были на ML. А, для каждого интервью, собственно, свой человек – интервьюер, который разбирается либо в ML, либо в алгоритмах. Но вот внутри интервью было чуть-чуть не так, как сказал сейчас Александр, а было следующим образом. Сначала тебя спрашивали про твой бэкграунд. Каждый раз, пять раз подряд тебе нужно было рассказывать новыми словами про твой бэкграунд и то, что написано тебе в резюме. Кстати, в резюме тоже врать не стоит, потому что вас могут спросить вообще про любой аспект резюме, и придется рассказывать подробно. После этого были как раз задачи, и иногда бывает так, что 45 минут 30 вы рассказываете о своем опыте, а 15 минут решаете задачу. Задача там решалась не внутри IDE какой-то онлайн, а на доске, то есть надо было писать алгоритм на доске. Задачи по e-mail, насколько я помню, там были, нужно было просто рассказывать, как бы я решил или на листочке что-то рассказывать. Вот, и в конце, да, спрашивают, чтобы вы могли спросить, например, чтобы вам интересно было бы узнать у интервьюера. Там нужно, наверняка, спрашивать вопросы про компанию, про то, что интервьюер делает, чем занимается. У меня, если честно, это самая сложная часть всех интервью, потому что я не знаю, что спросить. А мне кажется постоянно, что нужно что-то спросить, чтобы произвести хорошее впечатление. Вот, Я как-то теряюсь в этом время постоянно. А после интервью, когда я уже была в России... Microsoft давали фидбэк. Это, кстати, очень нечастый, нечастая практика, когда компании дают фидбэк на интервью, но вот Microsoft обещали и давали. И на самом деле единственный feedback, который я в тот раз получил, он оказался как раз моего behavioral части. Мне сказали, что я при общении не смотрела в глаза. То есть я как-то вот... Ну, это, я точно это помню, мне точно это сказали, и это до сих пор кажется мне супер странной вещью. Я с тех пор уже очень, очень сильно изменилась как человек, в том числе и как человек, который общается с другими людьми, но вот это для меня все равно сейчас кажется немного странным. Мне вот интервью сказала ровно это. Вот такая вот история.
1: И теперь всем смотришь в глаза, да?
2: И, на самом деле не знаю. Я теперь, ну, если честно, у меня у самой не так много было интервью на моей позиции Собственно, поэтому я сама об этом с экспертной точки зрения не вещаю. Вот рассказывать только опыт, а Александр вам рассказывает с э, действительно экспертной точки зрения, как здесь все происходит. Вот, так-то и не так сказать. Но, в принципе, другие собеседования, которые я проходила, были успешные. В большинстве своем были неуспешные, конечно. У меня тоже есть свои, свои успехи, падения, взлеты и так далее. Так что мне кажется, ну, что-то я могу. Все-таки не совсем все плохо. Вот, Давайте теперь спросим, есть ли вопросы по этой части у кого-нибудь.
1: Татьяна, я хочу добавить просто, во-первых, про CV я хотел в другом пункте подрассказать. Под что, Мы что, дойдем, что,
2: ничего.
1: Но, но, но ничего, да, то есть про CV еще обговорим. Вот и по поводу последнего вопроса. Знаете, какой лучший вопрос из моей практики, который нужно задавать, который вообще раскрывает всю компанию? И вот я вот, его если я прохожу интервью, я вот его точно задаю. Если э, э, и жду его... Ну, мне еще ни разу не задает этот вопрос, к сожалению. Вот сейчас вам поделюсь, и будет, будет понятно, вообще кто-нибудь слышал этот подкаст или нет. А, э, что самое плохое в компании с вашей точки зрения? Вот когда вы приходите в интервью, вы спрашиваете, а что у вас плохого в компании? Сначала вас прописочили, а потом вы имеете шанс как бы такого немножко отомстить и спать, а что у вас плохого на самом деле. И э, это очень хороший вопрос, потому что, э, по моему опыту, все э, интервью реально делятся своими проблемами и болью. И ты видишь, что на самом-то деле все эти, э, скажем так, фанк, одни и те же проблемы. Все одно и то же, все те же самые яйца, только в профиль. Да, где-то там больше стоков дают, где-то больше, скажем, там бейселлери дают, где-то что-то еще. Какие-то задачи, может быть, немножко другие. Но проблемы одни и те же. Проблемы, проблемы, скажем так, менеджеров, проблемы того, что сложно влиться в культуру, потому что все эти большие корпорации, они мультинациональные, и очень сложно влиться, особенно если приезжаешь в другую страну. Там, сбор, там сама по себе страна другая, а еще сборная солянка от тех, кто работает в этой мультинациональной компании. А, проблема а, оценок. А, к сожалению, сейчас почти все, ну, к счастью, не знаю, где вот, так вот такая вот жизнь устроена, а, почти все крупные компании используют так называемый Виталий Vitality Curves, TechRanking, ну, в общем, как это по-разному называется, а именно оценивают команду, ставят оценки, и потом тех, кто лучше всех их награждает, те, кто хуже всех, их по-другому стимулируют, скажем так. Вот. И это большая боль, и у тех, у тех разработчиков, тех кто, тех, кто, например, может интруировать вы можете реально услышать проблемы в компании, и можете задуматься о Стоит ли как бы, овчинка в выделке? Вот. Это вот мой совет. На, мой, на, мо, на моем опыте это лучший вопрос, который прям раскрывает а, состояние дел.
2: Это, это логично же, да, что у них примерно одинаковые проблемы, потому что собственно они друг другу конкуренты, они друг за другом следят, принимают лучшее. Но еще факт, что это все большие компании, о чем компания больше, тем там сложнее процессы, и начинаются вот эти вот проблемы, о которых ты только что сказал. Да ну, хорошо, давайте пока перейдем к второй части. Вот, смотри, можно поговорить во второй части про CV, а можно поговорить вот как раз про то, какой бэкграунд нужно иметь для попадания на или вакансии То есть на что смотрят до того, как пригласить человека на интервью вообще, как пройти скрининг. поговорить.
1: Ну тут Ты у нас, а, да, тут есть какие-то, один, один вопрос, какие скиллы, а другой, а, к... начало карьеры в MLDL. А, давайте начнем с, с, все-таки с резюме тогда, да, с CV, я думаю, так все равно это важный вопрос. А, опять же, на моей практике, да, нужно понимать, что я все пропускаю через свой опыт, я не мерил и последние станции, у меня тоже свой свой байс, очевидный, человеческий. Вот я бы сказал, что хорошим признаком хорошего на резюме являются три вещи. Во-первых, соответствие резюме запрашиваемой позиции. Если вы прилагаетесь э, на позицию MLDL, а при этом ваше резюме там исключительно про то, как вы делаете распараллеливание каких-нибудь потоков, каких-нибудь участием не знаю процессов, ну, ну зачем это? Это будет чисто программистское резюме, и оно не очень, как бы тут релевантно. То есть нужно, во-первых, резюме, резюме должно быть релевантным. А, во-вторых, в резюме осталось две важных вещи: это ваш опыт и ваши скиллы. И признак хорошего тона по одной страничке на каждое. На одну страничку вы рассказываете про. Ваши, скажем, ну, под опытом я имею в виду в том числе образование, то есть что вы закончили, какие у вас были основные курсы, возможно, и если у вас были какие-то стажировки, тоже сюда перечислить, если у вас был какой-то небольшой опыт над компании, тоже сюда же писать, это одна страничка, вторая страничка, описать про... Возможно, свои какие-то личные проекты, которые будут демонстрировать ваши скиллы. Например, я вот реализовал на GitHub такую-то штуку, которая в себе применяет то-то и то-то. там Два-три предложения хватит. Вот И э, в целом написать про свои скиллы. То есть э, под скиллами я имею в виду скорее, э, ну, знания. Э, то есть я умею я, я умею применять, там, скажем, PyTorch, TensorFlow, если мы говорим про библиотеки, библиотеки Я знаю теорию диплёнинга на таком-то уровне, знаю C, C++, питон, еще что-нибудь. Вот так вот аккуратно, кратко все перечислить. Не следует все слишком кратко делать, не следует э, слишком много писать. А слишком большой резюме никто читать не будет. Слишком, по поводу слишком маленького резюме закрадывается подозрение, что то тут человек может ничего не знает. Поэтому я бы предложил за золотой стандарт взять две странички. Как бы больше, больше не надо, больше особо читать, разбираться не будут. На моей практике как-то был один раз случай, где было что-то 7 страниц резюме. Это какой-то был ужас просто. Вот И при этом этого человека не взяли. Однако он как-то брали, был человек, у которого было полстранички резюме, и мы его взяли. То есть вот так, крайности разные. Но даже, наверное, как бы краткость лучшей избыточности здесь. Вот, что...
3: yeah.
1: вот, и добавлю по поводу резюме, что ни в коем случае, ну, не то, что ни в коем случае постараться максимально не сочинять. Если вы пишете, что вы знаете C++, будьте уверены, что к вам, скорее всего, придут люди на собеседование, которые тоже знают C++, но не так, что на уровне третьего курса у них было три лекции по C++, а те, которые, скажем, реализовывают достаточно серьезную систему серьезные там несколько там, там десятков тысяч там срок, там C++ сложными зависимостями и они у вас спросят спросят что-нибудь и вы скорее всего ничего не ответите и типа боже мой с кем я разговариваю вот а, не пишите вот то что вы там в рамках обучения коснулись там на уровне не знаю там двух-трех занятий и прошли дальше а, как например может быть какой-то курс по дипленингу ну Предположим, я, я гипотетически говорю, в котором на одной лекции у вас были ГАНы, на другой лекции у вас были РНК, на третьей лекции у вас были, я не знаю, трансформеры, например. И вы такие, а, все, я знаю трансформеры, ГАНы и РН-ки", да". Это очень большая ошибка, так не делайте. Может, лучше написать, у меня был вводный курс по ДЛ без конкретики. Это лучше, чем написать, что вы как будто знаете, но вы на самом деле ничего не знаете. Вот, То есть не писать то, что вы знаете поверхностно. Лучше написать меньше, но том, чем вы уверены, что вы сможете ответить на вопрос по данной теме. Еще не нужно писать всяческие, всяческую хрень, типа извиняюсь за выражение, типа стрессоустойчивость, умение работать в команде, там и т.д. и т.п. В рамках нашей, нашей области, во-первых, Насколько вы адекватный человек будет понятным по интервью, адекватным, неадекватным, как вы реагируете на сложные вопросы, на легкие вопросы, уметь либо общаться, это будет ЗАГС понятно. Это не нужно будет этом писать. Вот. А во-вторых, это все равно никак не проверишь, кроме как не поработал с вами там полгода, как минимум. Поэтому эти строчки не значат ничего. Это просто заполнение объема. Поэтому тоже не пишите никогда, это вот, бессмысленно. Вот. А, ну вот, то, то, что касается CV. Я,
3: а, я слушай,
2: бы... скажи, что ты думаешь про дизайн CV? Был ли такой какой-нибудь раз, когда ты смотрел на резюме и понимал, что это новотург ну, глаз какой-то ужасно оформленный и прям неприятно смотреть?
1: Да, ни разу не было. У всех, ну, по большей части приходят резюме, которые либо автоматически сгенерировано с LinkedIn, например, либо автоматически сгенерировано с какой-нибудь системы, не знаю, вот в Универах сейчас я так понимаю делают там, то есть ты что-то вводишь, и они тебе автоматически генерируют CV. Потом, опять же, куча сейчас шаблонов, люди как бы догадываются взять какой-нибудь шаблон туда вбить, скажем, пунктики своей карьеры, скиллы, и у нас генерируется как аккуратную PDF. Вот. Есть, конечно, ну, не то, что уровень глазный, неаккуратный, в том плане, что просто Ctrl-C, Ctrl-V накидано, в а просто блок. Но все равно же это. Ну, как бы, ты все равно по диагонали смотришь, ты видишь основные как бы, вехи. И, в общем. Стиль составления CV ни разу не был препятствием ни для чего. То есть стиль не важен, важно содержание. Тут никаких замечаний дополнительных не делал бы. Вот.
2: Наверное, это облегчение для многих, потому что на самом деле человеку, который ресерчер и мальчик, наверное, сложно понять, что такое хороший дизайн. Поэтому можно выдохнуть. Тут вот... Я... А, У нас есть вопросы, которые задаются в чате. Тут есть один вопрос такой, что э, человек считает, что нанимающим менеджером на первых этапах на одно резюме тратится 7-14 секунд. Ну, это идет из того, что часто нанимающие менеджеры просматривают сотни резюме, у них уже глаз замылен, и они делают свое первое впечатление просто на основе нескольких секунд, глядя на резюме. И поэтому кажется, что две страницы, это много, и больше одна страницы – наверное, писать странно. Что вы об этом думаете, Александр?
1: Хороший вопрос. Хорошо, что, я, наверное, не нанимающий менеджер, поэтому у меня есть больше семи секунд для просмотра резюме. Но, во-первых, да, как добавить, знаете, здесь анекдот типа, приходит огромное количество, приходит HR к менеджеру, нанимающему, скажем так. И говорит, вот у нас огромная пачка резюме, что делать, что делать, мы не успеем, точно не успеем их обработать там до какого-то времени. На что нанимающий менеджер берет, располовиняет эту пачку, одну выкидывает в урну и говорит, знаете, нам неудачники не нужны. Вот. Поэтому э, даже с идеальным резюме вы можете просто не, не дойти до того, кто вас будет нанимать по разным причинам. Нет времени закончила не нужна уже эта позиция или не нужно ее занимать может быть внутри команды прошла перестановка и как бы деле человека своего или было там тысячу кандидатов но на третьем решили дальше не тратить время взять третьего в общем и действительно очень много и поэтому там как-нибудь ctrl как-то control сделали по ключевому какому-нибудь слову ну, в общем тут при этом нет тут никакой то дискриминации по какому-то признаку, нет, просто вот, вот, вот так вот такое может быть, тут никакого нарушения там, закона ничего нет, просто вот так сложились звезды, поэтому никогда не расстраивайтесь, если вы прилагаетесь на, на 50 50 компаний прилагаетесь, если вам придет ответ там, из трех, это нормально, можете вообще из одной прийти, так что это в разряде вещей. Что касается времени просмотра я бы сказал, что если эта позиция не супер уникальная, какая-нибудь достаточно ну, такая ординарная, то есть хоть то джуниор или миддл разработчика, то, например, мне хватает просмотреть, ну, я не знаю, несколько минут, может быть, две-три минуты, чтобы понять, может ли быть потенциально релевантен человек или нет. Потому что обычно отсеивается сразу совсем не релевантный человек, а Потом, все-таки лучше уже поговорить. Вот при разговоре нерелевантно отсеивается прям очень быстро. Вот, буквально 5 минут, 5, 6, 7, 10 минут, и уже понятно, что подойдет или нет, скорее всего. Вот, а если подходит, вот именно разговор, когда затягивается, и именно стараются понять, на куда, может быть, уровень, как бы, насколько он сеньор, да, чтобы понять, чтобы какой ему больше или меньше зарплаты может быть дать. Вот, но тут, кстати, хочу заметить: вот у меня был случай, когда не всегда работает скрининг вот такой резюме. А, как-то года два назад э, была ситуация, что по резюме вообще люди не подходили, вообще у них никакой не машины, леонинга не было, ничего не было, ну, я не знаю. То есть я просто посмотрел и как бы выкинул. Но потом там пару человек написали мне все равно в личку, я же не помню, то ли на e-mail написали, то ли, может быть, в Telegram, не помню. И еще раз попросили рассмотреть их резюме, потому что они очень замотивированы, очень хотят. Я говорю, ну ладно, давайте. И потом выяснилось во время прохождения интервью, что они просто по каким-то своим причинам не посчитали нужным включить в резюме какие-то релевантные вещи. Ну это как бы соотносится с тем пунктом, что включаете в резюме данные релевантные позиции. И на самом деле они были очень даже как бы... Да, они не были ресерчерами в полноценном виде, но очень неплохо понимали, что от них хотят, хорошо отвечали на вопросы. И мы в итоге их взяли, как, как сначала как интернов, потом как разработчиков, и могу за них сказать только, только хорошее. Так что вот есть и такие случаи, но они встречаются крайне редко. Вот здесь говорить при резюме.
2: А, тут есть еще вопросы. Что важно показать? продемонстрировать в проекте, то есть в личных проектах, о которых ты говорил, которые нужно включать в CV, а, например, по компьютерному зрению для работодателя, чтобы увеличить шанс, чтобы позвали на собеседование. На что ты обращаешь внимание на проект?
1: Я бы сказал, что никто уж как смотреть не будет. Сразу. Вот так вот, сразу.
2: Я подозревала.
1: Вот. Что важно? Точнее, нет. Могут найти ваш проект не в связи с вашим резюме, и заинтересоваться вашей, вашей кандидатурой, потому что человек, который работает над похожими вещами в компании, ему это интересно. Но это, это к резюме не имеет никакого отношения. А, что касается проекта, эти проекты важны прежде всего для вас самих, чтобы вы набили руку в каких-то технологиях. Понятно, что если ваш проект вдруг там а, имеет там тысячу звездочек, это будет очевидно очень круто. Но, скорее всего, это не так, и в этом проекте полторы звездочки от вашего друга по комнате в общежитии, вот, и э, поэтому э, он как... Если вы во время реализации этого проекта ознакомились со стеком технологий, просто в вот этом проекте э, как бы просто внизу напишите, что во время работы над этим проектом я узнал больше о чем-то, 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 вот это важно. Сам по себе проект не так важен. То есть нужно показать, что вы освоя новой технологии и их понимаете во время работы над этим проектом все больше ничего
2: ну, получается нужно как бы добавлять это в CV чтобы показать что вы это знаете но при этом вспомните что врать не нужно то есть какие-то эфемерные проекты выдумывать и добавлять туда не нужно просто вдруг так случится что вы сейчас подумаете что смотреть не буду поэтому я просто несуществующий проект отодосуну Вспомним то, что вас всегда могут спросить, что именно вы там сделали, и очень-очень-очень хорошо прогнать про, ну, по собственной структуре вашего проекта. Можно да. даже попрость, показать на собеседовании. То есть это будет очень плохо, если вы завретесь, потому что вас тогда просто дальше не будут а, рассматривать в эту компанию
1: очевидно очевидно иногда просто когда мне нечего спросить просто пальцем рандомно тыкаешь в проект говорит вот у вас тут проект написан вы там делали гана для чего-то а расскажите какой ган а расскажите какой там не знаю какая архитектура какие там лосы как еще, еще и на второй третий вопрос понятно что человек либо там не знаю отфоркал что-нибудь изменил то два гиперпараметра и не понимает что происходит да ну и смысл этот проект включать или когда человек изначально все разработал, такой с жаром, с увлечением, может рассказать, вот этот проект про то, я тут поменял то и то, вот это, это гораздо лучше, вот это вот это, вот это хороший разговор про проект. Когда человек увлечен этим и может рассказать про все, а не то, что он там поменял два параметра и, и поэтому получил 1% один процент больше чего-то.
2: Um... Тут вот еще такой вопрос, скорее, наверное, к первой теме относится про структуре мол собеседования Собственно, вопрос про математику. Есть ли секция по математике, где спрашивать математику? Это довольно важно. Мы тоже хотели поговорить про то, насколько важна математика для ML-щика, то есть mm-hmm. какой баланс между умением программировать и математикой. Давай вот скажем про то, в каком месте интервью обычно спрашивают про математику, что могут спрашивать, какие там варианты, каких разделов математики и насколько это важно.
1: Могут спросить в любом месте интервью, кроме как начала и конца, понятно. Важно, ну, я бы сказал, очень важно. Ну, мы хотели бы еще более подробно поговорить про математику. Могут спросить в разрезе понимания основных вещей, это точно. То есть, например, какая сложность вычисления определителя матрицы, или какая сложность произведения двух матриц, обращения матриц. Что такое собственное значение? Ну, все такие просто вопросы, чтобы понять, человек вообще, он как бы из гуманитарного, там, не знаю, вузок нам пришел, или из технического, то есть, ну, чтобы понятно было. А, ну, не знаю, что там, что там еще в вопросе был, я забыл, Татьяна.
2: Ну, собственно, вопрос был про то, есть ли секция по математике и что спрашивают, mm-hmm. а я предлагала вот поговорить в целом, то есть про баланс математики и программирования, где ее спрашивают, а, и что вообще могут спросить.
1: Баланс, Там баланс, я сказал...
2: есть еще. Угу.
1: Да, 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 да. Про мотив... Ну ладно, же, давайте раз начали говорить про математику, давайте переключимся. Да, математику. да, да,
2: я, я к этому это предложил да. да, все.
1: все, все, да, извиняюсь. А, я бы сказал, это треть. Ну, не то, что как бы. Мне, я бы оценил как треть, а то даже скорее в сторону, как половина, весовой коэффициент. А, почему? Потому что, а, ну, какие, какие части вообще? У нас есть теория, у нас есть практика и есть. Скажем так, фундаментальное понимание вообще того, что происходит. Вот, вот это за фундаментальное понимание того, что происходит, изучает прежде всего математика. А в плане математики нужно да именно что понимать. понимать а, Ну и как бы не тупить совсем с такими простыми вопросами, типа, что будет себе матрицей перемножить, какая там сложность. Вот. А какие разделы математики для ML, DL и тому подобных вещей? Ну прежде всего статистика. Теория вероятности, потому что у нас все эти, эти, в основном все все модели, они основаны на на, на правдоподобиях, на вычислении вероятностей, на моделировании вот этих вот распределений, в общем, все из этого состоит. Но для того, чтобы делать это эффективно, нужна линейная алгебра, нужно понимать, как работать в многомерных пространствах. Что такое сложности, что такое, может, о, о как capital O и там, small, в общем, о малое, о большое нужно понимать по порядке понимать. Ну, сама по себе теория вероятностей и как вот считать читать на всякие там, дисперсию, понятно, очевидно, нужно знать. Должно быть, ну, как бы, чтобы всем этим владеть, чтобы как бы как база должна, должен быть очень хороший, я бы сказал, мотан. то есть нужно иметь хорошо читать интегралы. Одномерные, там, многомерные, те же самые. Вряд ли вас спросят, попросят посчитать многомерный интеграл. Но могут спросить, чему будет равен интеграл от Е e в степени минус x квадрат. Это вполне могут спросить. Вот. И ну, тут сразу будет понятно человек, откуда пришел. Вот. Как-то так. То есть на математике проверяется, насколько человек э, разумно логично мыслит насколько он вообще из технического как бы из технической области к нам приходит и э, сможет ли он затем как бы так, в будущем э, какие-то генерировать ну, стратегические может быть какие-то идеи либо э, разумно оценивать почему что-то идет не так не только с точки зрения например, Ошибок кода или каких-то там багов в коде. Но еще с точки зрения, например, тут, скорее всего, это происходит потому, что распределение какое то не сбалансировано, или там недостаточно выборка. Или, например, чрезмерно выборка. Это же все концепция Макстата, например. Или, например, интеграл, скорее всего, будет тут расходиться, потому что там сходиться. То есть. Опять же, это это, я говорю с точки зрения своего опыта, потому что мы, э, так или иначе, пытаясь набирать на работу людей, которые... э, Ну, лично мне бы хотелось, мое желание, мне бы хотелось, чтобы эти люди что-то понимали. А не везде на DLML позиции нужна математика какая-то, кроме как оценить сложность каких-нибудь примножения математики. Не везде это нужно, скажем прямо. А, возможно, я тут завышаю просто планку. Это хорошо бы, если бы так было, например, а но ну, если вы не идете, скажем, в топовые компании, а скорее э, более прикладные м-м, стартапы какие-нибудь, может быть, мелкие, а небольшие отделы ML разработки, может быть, и в крупных компаниях, но небольшие отделы, которые не занимаются исключительно в а какой-нибудь занимаются больше там, какими-то продуктовыми, может быть, вещами. Там вот математику, скорее всего, и не спросят никогда. Вот. Ну, нужно понимать. То есть я, возможно, тут просто со своей башней это вещаю. Вот.
2: Я бы со своей башни тут сказала, что, кажется, всей математике важнее всего все-таки статистика. Потому что, а, кажется, что если человек хорошо понимает статистику, то, наверное, он их в перемножении матриц сможет, как-то и интегральчик маленький посчитать тоже сможет. Ну, это мой взгляд, я не знаю точно, правда это или нет. Вот. А, во-вторых, эм, кажется, что если мы говорим о ДН, то есть о нейронных сетях, то для понимания нейронных сетей в первую очередь нужна э, хорошая статистика. Ну, очевидно, что база нужна и Ринала тоже нужна, но как бы, что, нужно понимать, что там нейронка — это приложения матриц и так далее, но э, статистика вот для понимания, там, почему может не работать, почему вот данные так распределены и так далее — это вот э, первая важность. Но опять же, я повторюсь, что я не эксперт в этой области, это мое такое мнение. Там... А, в Microsoft, когда я собеседовалась, тоже были задачки, ну, вопросы на статистику, но они были не задачи скорее, а такие вопросы, и они были где-то в серединке, и их было очень мало. То есть, если математика сложная, скорее всего, у вас будет только какие-то в топовые компании, действительно, такие research, research позиции. Не знаю, например, в Депмайт, возможно. Нет.
1: Да. Ну, кстати, раз уже затронули математику, я бы сказал, типа, это третья или половина. Ну, вот как раз можно очень быстро сказать, и какие как бы, скиллы нужны на собеседовании. Вот математика это одна из них, мы про нее поговорили. Ну, и еще две вещи. Это теория и практика. Когда я говорю про теорию, я имею в виду понимание классического машинного обучения. Опять же, не везде вас будут спрашивать, где-то, где-то не будут. А также понимание ну, хотя бы не совсем суперсовременного, но более-менее современного депл ⁇ То есть у нас ну, машин-ленинг может быть, это заканчивается где-то на уровне градиентного бустинга, где-то вот на этом уровне. Вот. А дальше у нас нейросети и, и же с ним, это уже скорее депл ⁇ то есть нужно примерно разбираться, понимать все основные концепты, э, как классического, так и современного дипломинга. Не нужно в этом плане пытаться бежать впереди паровоза и сказать, о, я в этом году прочитал все основные там хайповые темы, там я все про это знаю. Минимальный вопрос э, какой-нибудь, который чуть-чуть не касается хайповости, а касается там, не знаю, какого-то понимания чуть вглубь. И человек посыпался. Не всегда, э, бывают исключения, но э, по большей большей, большей части это так. Поэтому, опять же, не пытайтесь бравировать своим знанием хайповых тем, лучше э, будьте уверены в в основных знаниях, это гораздо важнее. То есть нужно понимать того, то, то, о чем вы говорите. Например, очень часто люди, когда начинают там рассказывать что-то, то, все, что, пятое, десятое, там какой-нибудь там, не знаю, вот, вот в том же самом таких, байских методах, где там есть elbow, efficient lower bound, спрашиваешь, что такое лайк лиху там, у нее правдоподобие и все. То есть все, все, знают кучу формул каких-то там что-то такое, а как бы остальные вещи такие и все. И человек посыпался и как бы по теории когда мы говорим еще важно примерно иметь представление о том домене на которой ты собеседуешь то есть под домен у меня не компьютер vision то ну, как бы компания работает или там, отдел работает с компьютерным зрением нужно представлять себе какое-то состояние дело у кого-то компьютер vision работает с там, с речью или с текстами нужно представить себе налп то же самое. Работает в области 3D-моделирования, нужно понимать после... хотя бы какие-то подходы в области там, 3D-распознавания. То есть нужно, нужно быть хоть не то что экспертом, но нужно иметь представление о том домене, в котором находится позиция, на которую, вас вы, на которую вы прилагаете, на которую вас, возможно, возьмут. Вот. Это вот теория. Что касается практики, ну, мы уже говорили про этот когда он кодинг, возможно, он будет, возможно, не будет, зависит от компании. То есть нужно понимать структуры данных, это, это, я не знаю, стеки, деки, деревья, что там, вот, вот, вот такие вот классические штуки, которые проходят в компьютер-сайенс теоретическом. Нужно понимать основные алгоритмы, там, может быть, сортировки, даже не то, что да, знать, как алгоритм, как сорт, а понимать основную идею. Потому что могут спросить что-то, что будет применять эту самую идею из мерш-сорта, например, то того же самого. А, ну, и, э, ну, это практика, только классическая практика. И э, нужно хорошо бы, чтобы вы знали, э, там, не знаю, фреймворки там, ли машинного обучения, или там лёнинга не знаю, PyTorch, CSC-калёрные, TensorFlow и тому подобное. Это почему? Потому что тогда... Э, Если вы по сравнению с другим кандидатом, у вас будет все одинаково, только вы будете знать этот фреймворк, а другой кандидат не будет, возьмусь вас, потому что иначе придется кандидат обучать. Но фреймворк это займет еще один, два, три месяца. Ну, зачем это? То есть не не нужно быть суперспециалистом задачи, на которую вас берут, но хорошо бы знать некую базу, а именно и уметь работать руками то есть с помощью фреймворков нейросетевых. Например, если мы, про, если мы говорим про нейросети, там те же самые скалерные, если мы говорим про классический ML. Вот. Как-то
3: Кстати,
2: так. я вот вспомнила, ты говорила про практику, то есть, что можно давать кандидату какую-то, например, задачку на дом, или там, возможно, даже прямо на собеседование, возможно, какой-то код ему показать, попросить что-то сделать, с ним там рассказать, как этот код работает и так далее. Вот, что примерно бывает на таких задачках, скажем так, и было ли это в твоей тактике? То есть, может быть, ты на своих собеседованиях решал или давал кому-то такие?
1: Да, да, по-всякому было. Как, как обычно бывает? Все-таки вот такую задачу, когда надо дом дают, она непростая. Не по ней обычно известен некий бейзлайн, и ты его, скорее всего, можешь нагуглить. То есть,
0: правда, что эта задача,
2: прямо вот э, нужно там натренировать что-то какую-то модель машинного обучения для решения конкретной задачи?
1: Ну, предположим, вот такая, предположим, да. предположим это, это если мы говорим про машинное обучение, да, э, это может быть что-нибудь натренировать, а, конечно, не используя там много видеокарт, даже вообще видеокарт, например, или я, там одну видеокарту максимум на коллабе, на коллабах хватит, например, тут, чтобы, чтобы не э, ставить неравенную условия людей, у которых есть видеокарты, у которых нет, да. Uh, коллаба тоже самое хватит uh, тут скорее вопрос в том сможет ли он предложить какое-то улучшение на основе какого-нибудь базового фреймворка то есть он, сможет ли он улучшить сможет ли он догадаться до чего-нибудь вообще uh, во-первых он uh, и, вот, это, и вот эта самая задача она берется все-таки из она будет очень близка к тому что делает та команда которая вас планирует к себе взять это не будет какая-то совсем абстрактная непонятная задача, которая на которую просто всем дают. Нет, это скорее человеки заинтересовались, но сомневается, может ли он писать руками хорошие проекты в рамках направления. То, что, скорее всего, дадут вам задачу, которая бы, была бы в той или иной степени интересна на данном месте. Поэтому стоит к ней отнестись с максимальной серьезностью. Именно вот если вы ее, как бы если вам дадут такую задачу, нужно максимальное количество времени посвятить, очень аккуратно ее сделать, постараться максимально продвинуться, потому что. Это будет большой, огромный плюс, который перевесит все остальные минусы. Это очень важно. Наверное, Ну, самое важное, самое важное.
2: Собственно, демонстрация своей работы, которую ты собираешься делать в этой компании. Да, кажется, это важно. А не бывает такого, что у нас в собеседовании дается какой-нибудь код и просится рассказать, что в этом ходе происходит, или э, спросить, где тут ошибки, например, там какая-нибудь нейронная сеть неправильно построена, или что-то подобное?
1: Ну... Скорее нет. Я, то, то есть я, мы так не делали, я такого тоже в своем веку не видел. Иногда бывает, что, что точно бывает, бывает, как, как в учебных задачах, то есть, какой-то каркас, типа интерфейс, что то есть, говорит: вот впишите сюда что-нибудь. И ты быстренько берешь и, и заполняешь там те самые пас-пас-пас-пас, которые там были, например, в определении функций, да, ты их заполняешь кодом этих функций, например, если про питонно говорим, Вот это бывает. А так, что там, смотрите, найдите как здесь ошибку, но это все-таки, ну, совсем. Я не, я не видел, может быть, и бывает, я сейчас не видел.
2: То есть само собеседование, оно такое больше про поговорить, узнать про опыт, посмотреть на решение задач, алгоритмов, как-то так, и дать, да. возможно, домашнее задание надо.
1: Да, да, да. Проверка на адекватность человека, на то, что он адекватный, на то, что он умеет справляться с трудностями, как бы самое важное. Да, кстати, раз уж вот тоже опять же за, за, зашло дело, то есть как, например, вести себя на собеседовании. Вот, может быть, интересный, значит, вопрос, мне кажется, следует обсудить. Mm-hmm. Вот, а, понятно, что если ты не супер а, идеальный про, про, проходимец собеседования, скажем так, а, ты вряд ли... Быстро сообразишь, как правильно или оптимально решить какую-то задачу. Или правильный оптимальный ответ на вопрос, который тебе задают, который требует хоть какого-то размышления, не просто знания. Либо знаешь, либо не знаешь. Да, бывают такие цепи, как «да» или «нет». Ну, понятно, либо «да», либо «нет». Вот. А важно. И интервьюеры это понимают, что ты, скорее всего, не знаешь правильного ответа. А им интересно посмотреть ход твоего рассуждения. То есть, вот ты не знаешь, как решить задачу оптимально. Ну, ты знаешь, как решить неоптимально. Например, говоришь… Говорит, я вот могу попробовать решить ее вот так, а потом, может быть, ее можно будет улучшить. А Антиру же такие, да, в принципе можно. Он говорит, а что, если тебя могут там чуть потолкнуть, как бы как бы там, а что, как бы с оптимизировали, например, в области перемножения матрицы, например, еще чего-нибудь. Угу, да, это значит, нет, как бы подсказывают, да, скорее всего, значит, надо воспользоваться подсказкой. Очень плохо, когда подсказками не пользуются, потому что, скорее всего, 95% случаев, когда вот так интервьюер тебе что-то говорит, а что, или чем-то спрашивает, как, как бы, это, скорее всего, это подсказка. Нужно ловить на, на лету и, и пользоваться этим.
3: Ну, это что еще какой-то
2: бихей вопрос, что, типа, если ты пропускаешь мимо ушей то, что тебе говорит интервьюер и подсказывает, это такой сам себе умение что-то свое, это что-то говорит, наверное, о характере еще.
1: А... Нет, если это одновременно, ты сам себе на уме делаешь задачу, ты пропускай все, что хочешь. Ладно. Это не так важно. Но если ты тупишь э, все равно пропускаешь, и, и все равно не делаешь, вот это очень плохо. То есть, да, если ты сосредоточен и делаешь, как тебе даже лезть не будут подталкивать. Но в целом, опять же, интервьюеры не хотят сидеть, там, скажем, 20-30 минут э, в тишине. Вот. Поэтому. Ты, если начнешь что-то писать, нужно сказать, м-м, вот у меня есть какая-то идея, я сейчас ее хочу закодить, я сейчас напишу цикл такой-то, я тут напишу такую-то рекурсию, я тут сделаю вот то-то. Даже можно про- просто как бы озвучивать так концептуально те вещи, которые ты кодируешь, и, и этого будет вполне достаточно. То есть это, вот это то есть нужно уметь пояснить. Опять же, какие-то вопросы по теории. Можно сказать, да, я, например, не знаю конкретно чего-то там, но мне кажется, что это могло бы быть так, потому что. Очень важно э, услышать от э, того, кого интервьюируют, ответ потом, его, его, его как бы м, обоснование, его ризанинг. Почему он так считает? Он говорит, Я считаю так, потому что. И это может быть потому, что может быть и неправильно. Но если оно логично, как бы, как бы, ну в целом разумно, то это хорошо. Не всегда как бы, система аксиом, скажем так, правильная и полна у человека, бывает. Особенно вот, относительно какого-нибудь сложного вопроса. Но тем не менее, э, вот такое умение как бы, строить. Дерево вывода, что ли, я не знаю. Это очень важно. Поэтому так. а Что точно не следует делать? А, ну, как бы, ну, то, что врать, тут мы уже про врать уже много раз говорили, тут, когда мы говорим про технический вопрос, не то, что врать, а начать забалтывать. Есть такие люди, которых ты говоришь им вопрос, и в общем слово, они тебе в ответ 100. И говорят, и говорят, и говорят, и говорят, и уже, и ты уже и ты потерялся, и что и какой вопрос там был, на что отвечать, еще что-то говорят, и... Вот, такие, вот, вот этим не нужно заниматься ни в коем случае. А, почему? Вы как бы... И, ну, понятно, что время тратите интервьюеры, но прежде всего вы, вы, вы тратите свое, потому что очевидно, что вы, скорее всего, ответ на вопрос не знаете. Пытаетесь сделать вид, что знаете, но вы отнимаете у себя время. Например, если вы честно не знаете ответа, я не знаю, давайте, может быть, следующий вопрос. И тогда интервьюер вполне возможно найдет вопрос, на который вы знаете ответ, и это будет плюс чем когда вы 20 минут говорили ни о чем, и второго вопроса просто не последует. Просто не успеет человек задать второй вопрос. То есть вы делаете хуже, прежде всего, себе. То есть кажется, что вы как будто уходите от ответа в стиле политиков, да, но так делать не надо. Вот. Лучше, если не знаешь, сказать, не знаю. Возможно так, но я типа не специалист ну, там, в умножении матриц. Да? Я могу только обращать, а вот умножать не могу. Ну, отлично, хорошо. вот это, это гораздо правильно, на мой взгляд, так, так делать. Просто больше вопросов вам зададут, и вы, скорее всего, нащупаете то, что вы знаете. Потому что не всегда интервьюер пытается найти слабые места. Нет, иногда, конечно, пытаются найти слабые места. Иногда бывает наоборот, пытаясь найти, что, что вы знаете. Ну, хотя, скорее всего, человек не возьмут, если там нужно долго-долго пытаться, что, чтобы найти, что он знает. Но, тем не менее, если, опять же, 50 на 50, это нормально. Нормально. Кстати, иногда бывает нормально, что вы полный вопрос не знаете, а не знаю, что вы провалили в собеседовании. Это, скорее всего, ну, среднестатистическая ситуация. 50 на 50. Понятно, что это не топовая ситуация, вы не идеальный кандидат, вы не идеально подходите. Но это, это, это не, не какое-то крушение надежды. Да, и хотел бы сказать здесь, что с точки зрения. Ну, ладно, это я потом скажу. Ну, пожалуй, 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 тут, тут я закончу.
2: Ну, я хотела предложить сейчас тогда вот что. А, давайте сейчас мы спросим, есть ли у вас вопросы по тому, о чем мы уже говорили, а потом я спрошу такие вещи еще у Александра, у нас тут остались. А, во-первых, про бэкграунд, может быть, что-то еще хочешь добавить, то есть чем, что, например, обязательно нужно иметь в бэкграунде, чтобы податься на email вакансии чтобы люди, например, зря просто ну, не ходили, понимая, что ну, нужно еще что-то подучить, чтобы вообще попасть на какие-то должности, на что вообще обращать внимание, чтобы вообще позвать на собеседование. Важно ли вузовское образование, собственно, в этой же связи, я думаю, ты ответишь. И, собственно, что делать людям, которые начинают свой путь в МЛДЛ? Наверняка здесь таких много, потому что у нас наверняка есть много людей из кругов, где мы как раз учим нейронным сетям. Это должно быть довольно интересно об этом. Ну и в конце можно будет рассказать про какие-нибудь курьезные ситуации с импсидами. Но Давайте сейчас вот э, спрошу, есть ли у кого-то вопросы по тем частям, которые уже были, которые мы уже проговорили написали, какие задачи доверяют обычно стажерам? Задача такие, чтобы стажером. они могли справиться, и что было полезно для компании?
1: Скорее, задачи стажерам доверяют те, если вы ее не решите или решите неправильно, а еще вы, вы катастрофически неправильно ее сделаете, компания кирдык не настанет. Вот такие, вот такие вам задачи будут давать. То есть и, и не будут давать ответственных задач фейл в которых повлечет какой-то ощутимый фейл для компании. Поэтому не бойтесь делать и проявляйте инициативу, и что-нибудь интересное сочинять в этих задачах, потому что это как раз способ на вас посмотреть, насколько вы готовы работать, и в том числе в одиночку. Что плохо, кстати, такой вопрос, когда стажер пришел, и что не очень хорошо, когда стажер бегает, к своему, там не знаю, ментору, скажем так, каждые 2-3 минуты там все спрашивать, спрашивает, спрашивает, это очень плохо. Но, но плохо и обратное, когда человек ничего не спрашивает, говорит, у меня все нормально, я все делаю, 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 а потом спустя две недели оказывается, что человек не мог там разобраться в какую-то техническую вещь, например, не мог какой пакет поставить, не мог нагуглить, как это сделать, и в итоге две недели на смарку, потому что он как бы считал, что... Некрасиво или там стеснялся, еще каким-то причинам разобраться с этой проблемой. То есть нужно соблюдать золотую середину. Сначала пытаешься решить проблему сам, исчерпал свои там за какое-то там, пару часов, несколько часов, может быть, день, если это там требует каких-то мыслительных усилий. Не мог сделать, лучше подойти и узнать. А, нельзя очень часто бегать, нельзя очень редко бегать. Вот как бы и все.
2: Да, логично. Я, кстати, тоже хочу сказать, что не надо стесняться спрашивать, если вы действительно пытались, у вас не получилось, и идея уже ноль. Стесняться спрашивать не надо. Это нормально, что вы чего-то не знаете, особенно если вы стажер. Я даже много ничего не знаю, я тоже спрашиваю, и это нормально. Вопрос такой, бывает ли вообще junior data scientist? Это, наверное, странный вопрос.
1: Бывает. 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 Не нужно думать, кстати, да, извиняюсь, сразу просто не нужно думать, что дата scientist, эмейлер, ресерчер, дипленинг, мега бог, там не знаю, чем-то отличается от в рамках там не знаю в таблице рангах, да, от остальных работников. Это очень хочется считать себя как бы на, на голову там на уровне выше, но это не так. Вот мы все все обычные люди, все. Начинаем потихоньку двигаться вверх. Завышенные ожидания – это не очень хорошо.
2: Да, тут еще есть такой вопрос, как и когда обсуждают зарплату рабочие часы на собеседовании? И еще связанный с этим вопрос, что вот человек был на собеседовании и спросил, сколько они платят, а ему сказали, давайте вы сначала скажете, сколько вы хотите, я нормально ли я, то есть в такой ситуации. Я, хорошо. с той стороны, скажу, что кажется, это не только нормально, но и так вообще принято. Очень не часто вам говорят зарплату, которую собирается вам платить. Скорее наоборот, у вас спрашивают, чего вы хотите, а потом с вами как бы переводят переговоры. Исключение составляет какие-нибудь фиксированные позиции стажера в Гугле. Например, там зарплата фиксирована, и с этим уже ничего не сделать. Вот, ну, да. Александр, давайте.
1: Хороший вопрос про зарплату. Во-первых, с точки зрения, скажем, компании, в которых я работаю в собеседовании, я технический интервьюер, не, не, как, как, не человек, который определяет зарплаты, поэтому... Я тут с точки зрения работодателя никогда не их обсуждал. И если вы приходите на техническое интервью, никогда не задавайте у интервьюеров, которые у вас проверяют скиллы, вопросы про зарплату. Вообще никогда. Они не знают, и более того, им запрещено вообще что-нибудь говорить про зарплату. Это бессмысленно, это ни в коем случае. Практика показывает, что шаблон здесь следующий. Вы проходите интервью, и если вы его проходите, Только тогда имеет смысл начинать разговор о зарплате. По-другому никак. Что касается, как обсуждать зарплату, стратегии есть разные. Разные могут приводить к успеху, на самом деле. Можно выкатывать большие требования. это Они большие, но без без объяснения не прокатит вас все равно пошлют. Можно выкатывать большие требования, их обосновывать неким, скажем так, исследованием рынка. К сожалению, на нашем, на, если говорить про российский рынок, у нас нет аналога Glassdoor, Levels, Hoyo Y и тому подобных ресурсов, которые есть за рубежом, где как бы достаточно неплохая статистика собрана по зарплатам у ведущих компаний. И там можно зайти, посмотреть на как бы, статистику по левелу, посмотреть, сколько им платят. И, говоришь, угу". и нормально вполне выкатывать, скажем, по своему левелу, там, медиану. Это прям вообще нормально, и никто тебя не поставит меньше. Вот. Если ты будешь выкатывать совсем там, по верхней границе, тут с тобой начнут обсуждать. А по медиане это вообще нормально. В России, к сожалению, такого нет или почти нет. То есть, там Например, на тех же самых вот этих сайтах, там иногда есть что какие-то данные про зарплату русских компаний, но их там кот наплакал, поэтому скорее нет, чем есть. А вообще, если мы не говорим про крупнейшие компании, например, не про Яндекс какой-нибудь, то скорее вообще нет ничего, ни одной записи. Поэтому выкатывать свои требования вы можете как слишком занизить, так и слишком завысить. И то, и другое плохо. Поэтому, возможно, одной из из неплохих стратегий является здесь, если вы не уверены в рейнже, который могли бы вам предложить данные, как это, интервью, ну, интервью, точнее, точнее, на данные позиции вам компания могла бы предложить, если вы не уверены, вообще не уверены, не знаете, а скорее всего так и будет, если у вас нет какого-то инсайда в виде знакомого из этой компании, то имеет Смысл как-то начать переговоры в том плане, что, знаете, я открыт для любых предложений, не могли бы вы там называть либо вилку, либо какое-то ваше предложение, я постараюсь рассмотреть все результаты. Вот, Вот в таком ключе сделать, чтобы первый шаг сделала компания. Потому что если вы совсем не знаете, вы можете очень сильно промахнуться, и это будет плохо. Если вы примерно представляете то тут уже уже кто на что горазд кто то считает себя очень крутым он побольше ставит кто считает себя не столько крутым чуть поменьше ставит и это нормально опять же есть как бы практика у которой есть исключение что если вы думаете что вы стоите x там рублей скажем вы ставите x плюс сколько-то x плюс дельта Потом с вами начинает торговаться и вам, вам предложат x минус дельта и в конце вы сойдете на x, да, как обычно. То есть, не всегда это правило работает. Иногда вам могут предложить очень сильно меньше, а иногда могут предложить даже больше. И такое такое бывает. Но обычно, обычно наверное, больше, по, по большему счету, то есть вы сколько-то заявите, вам сколько заявят поменьше, вы там еще, может быть, через одну-две итерации зайдете примерно где там посередине. Ну,
2: да, так. то есть это не работает так, что если вы требуете много, то вам сразу говорят «до свидания». С вами, скорее всего, начнут торговаться. То есть это настолько страшно. Да. Тут на самом деле очень много вопросов. Давайте так, я сейчас буду задавать только те, которые относятся к тому, о чем мы говорили. Здесь есть такой вопрос, о котором мы еще собираемся поговорить. Надеюсь, Александр, ты не устал, потому что у нас действительно очень важная часть. Нет,
1: нет, мне очень интересно, в кои-то веке кого-то заинтересовал опыт прохождения собеседования, Я прям сам за. Ну,
2: Тут, в общем-то, вопрос: как оценивается участие в соревнованиях типа кагл? Насколько это важно? Насколько интересно тебе как-то интервьюеру?
1: Очень хороший вопрос. Боюсь, даже меня смотрят разные мои коллеги, вполне возможно, я, я скажу прямо отрицательно. Точно так же, как я отношусь и к олимпиадникам и тому подобное. Не потому, что у меня какой-то там, не знаю, мне в детстве ни, ни кагл, если ни олимпиадник не бил. Я и сам был олимпиадником в свое время, но я что могу сказать, что кагл это скорее продуктовая, а не машинная а разработка. Кагл если вы, если вы, будет плюсом, если вы в как, в гораздо более продуктовую компанию устраиваете, где нужно дотюнивать, доделывать а, какие-то решения. Там. Ну, хотя вот вот это вот, вот, вот эта вот практика Кагла, как это, городить ансамбль из, из, из хрен знает скольких моделей разного типа, она, пожалуй, даже в продукте тоже не работает. Никакому продукту не нужно там 150 сетей, которые будут там потом усредняться. Тем не, менее, тем не менее, мне кажется, в каких-то более заточенных под практику вещах, мне кажется, вот кагловские товарищи зайдут. Потому что кагл-то все-таки не, не всегда и в основном не про новые идеи, а про то, как допиливают существующие. Вот там, где... Компания допиливает существующие, там как бы все по мне зайдут. С олимпиадниками другая проблема, не то что проблема, а вот как бы ситуация. По большему счету олимпиадники это те люди, которые умеют решать очень сложные задачи в очень ограниченное время. К сожалению, эти задачи, они имеют ответ. Кто-то их придумал, кто знает на них ответ.
2: Mm-hmm. Да, это, кстати, очень сильно помогает при решении таких задач, это очень сильно mm-hmm.
1: mm-hmm. это... уступает. Наше, на нашей работе задачи обычно э, не имеют ответ э, изначально и непонятно, могут ли они в принципе его иметь. Вот. И поощряется скорее твоя как бы такой как бы, как бульдог, если ты вцепился в задачу и держишься до последнюю, и пытаешься решить. Ты можешь над ним, может быть, много просить, ты можешь попробовать в это время параллельные пути решения, ты можешь попробовать Заниматься другой, основной задачей, это иногда возвращаться. Но это ну, это не так, что ты посидел там день, и если если ты ее решил, ты молодец, а не решил, ну так ну, хрен с ней, буду другой заниматься. К сожалению, это не так. В этом плане именно, я не говорю про всех, а про какое-то количество, как больше, честно говоря, олимпиадников и кагловцев, они ну, не очень здесь хороши. Опять же, по поводу кагловцев на собеседованиях. очень большое количество прошло все время. Начинаешь спрашивать. Он говорит, я вот тут, тут раз, тут первое место, второе место, там, пятое место на этих соревнованиях. Говорит, а что ты сделал? Ну, я тут применил там ансамбль из таких-таких моделей. Говорит, а что ты вот в этих моделях сделал? Ну, я тут затюнил там, гиперпараметры. Ну, тут я еще сеточку поверх обучил. Тут я сделал стекинг на стекинге, который стекингом погоняет. А, а где, где, новые идеи, где что-то еще, где, где как бы разбор ситуации? То есть иногда, конечно, решение на каждый проистекает из того, что человек очень хорошо разобрался в структуре данных, без этого тоже никуда. И это очень полезно. Работать с данными, понять, где тут, не знаю, плохая разметка, например, что из него, что можно вытащить из данных. В этом плане, как бы, конечно, опыт на это большой плюс умение работать с данными. Но когда дело доходит до обучения моделей, тут, ну, скорее, минус Кагу, опыт Kaggle.
2: У меня тут одно замечание, один вопрос. Первое замечание это все-таки, что Александр работает в ТЛ, то есть не чисто в продуктовом машинном обучении, а там, где возможно опыт кагловцев, которые просто берут и делают в продакшн какую-то задачку, особо не в новшество не принося, может действительно пригодиться. Это, во-первых, это нужно помнить, кого это слушаете. То есть мы говорим здесь про деплерник и в основном. А второе – это все-таки конкурсы бывают не только на кабеле, и они бывают разные. И бывают конкурсы еще по нейронкам, то есть по дип там где ты не делаешь стейкинг на, стейкинг, на стейкинге и уиграешь. Например, давай вспомним, как я попала тебя тебе на работу. Есть ли какие-то конкурсы все-таки, вот наверное, вот наверняка же есть какие-то, которые действительно э, да. полезны?
1: Да, скорее не конкурсы, а челленджи называются. То есть есть, э, не как Challenge, а скорее, э, зачастую некоторые компании или университеты, э, они заинтересованы, с одной стороны, конечно, в пиаре себя любимого, а с другой стороны в, э, в том, чтобы продвинуть некую, некий, ну как бы э, исследование некоторого домен, некого домена. Например, ну не знаю, например, распознавание лиц или, например, домен адаптайшн, да, Татьяна. Вот. И устраивается челлендж, на котором выкатывается очень-очень интересная задача. В том плане, что именно когда компания, например, университет имеет ресурсы действительно сделать интересную задачу, они ее делают. Они делают не просто, как давайте, в принципе... Ну, как бы будем рассматривать обычный сеттинг, не знаю, классификации, там, не знаю, регрессии. А, во-первых, сам сеттинг задач будет необычный, скорее всего. Это не будет классическая постановка задач. Будет постановка задач уже необычная. То есть уже не возьмешь, что то сразу не применишь. А, во-вторых, нужно будет серьезно поработать с этими данными. Ну, обычно везде нужно работать, но здесь, скорее всего, очень сильно нужно будет поработать с данными. Вот, на таких челленджах. И э, зачастую первые места на таких вот специализированных челленджах, во-первых, там не, не по тысяче, не по две тысячи участников, как на камбле, а там всего набирается. Потому что как бы порог вхождения высокий, там все там 10, 50 человек, ну, точнее, команд, в принципе, зайдут туда, вообще байзлайн преодолеют. вот э, Порог вхождения высокий. И обычно все-таки первые места, там решения, которые несут какую-то себе идею. Но ну, понятно, что они и все равно будут затюнены, и все равно там будут ансамбли, но идеи там будут новые и интересные. Вот такие, конечно, соревнования или там челленджи, или всяческие бенчмарки, когда новые там формируются, такие под, под, под новые бенчмарки, под новый датасет, тоже в такие челленджи обычно, они очень полезны. Я вот то, чем советую как бы, вам участвовать ну, вот в таких вот новинках. Они, кстати, часто при, э, бывают приурочены, к например, к ведущим конференциям, э, не знаю, по машин-ленингу, по компьютер вижену по теоретическому компьютеру-сайенсу. И там очень интересно участвовать. Если ты как бы, там занимаешь какое-то место, э, обычно тебя приглашают выступить там с так называемым oral talk э, по поводу твоего решения. И люди смотрят, говорят, о, прикольно там, да, вот, вот интересная команда, интересный человек, возможно, нам бы пригодился его опыт, потому что здесь одновременно проверяется как решение, не, решение нестандартные задачи, подход, умение как бы, работать в команде. Обычно все-таки такой задачу тяжело, тяжело вывести в одиночку, это обычно там два-три, там четыре человека в команде бывают. Опять же, видно, что люди между собой умеют распределить работу. То есть кто-то больше данными занимается, кто-то моделями, кто-то ансамблями, кто-то еще чем-то. И такие команды очень хорошо и высоко оцениваются. В этом плане, да, Татьяна очень правильно заметила. Вот вот, вот такие челленджи я навязывал туда.
2: Да, просто следите, они чаще всего урочно как раз конференция, мы на них же вы рассказываете решения, если займете место. Ну, как Александр уже сказал, это такой вопрос о том, где такие искать. Потому что они чаще всего не накакли, не в всеобщем обозрением, где тысячи людей начинают участвовать, а их вот нужно как-то выживать. Может быть, в сообществах каких-то за этим следить, кто-то вбрасывает случайно, там еще что-нибудь. Mm-hmm. А, так, тут пару вопросов по теме, которые мы потом хотели обсудить. Я их пропущу, пожалуйста, не обижайтесь, мы их обсудим. Тут вопрос еще, как указывать в резюме скиллы, которые не являются основными. Например, если человек по моему MLStack знает еще немного Spark на уровне курсовых.
1: Так и напишите. Spark на уровне курсовых.
2: Я бы сказала, что это вот в разделе скиллы на второй странице наверняка собеседования, да, и там вот так, так и пишите Spark на уровне курсовых.
1: Ну да, нет, вы можете а... просто, опять же, никто не мешает написать, типа, не знаю, скиллы, там, не знаю, на... то есть, в которых я уверен, то есть, просто... Не нужно думать, что вот CV это какой-то, не знаю, вот есть, знаете, контекстно свободные языки, там, да, контекстно зависимые, какие-то вот есть форматы описания. Нет. А, важна просто логичность этого резюме, и важно, и важно, как бы, чтобы вы дали понять, что вы понимаете, что пишете. То есть вы должны написать, я хорошо владею вот этим, и поверхностно вот этим. И никаких претензий к вам не будет. Чем просто все кучу навалите, то есть там будет 15 скиллов, Один, два из них вы знаете на 100%, а два, там, не знаю, на 3%. Ну зачем так делать? Потому что велика вероятность, что ткнут пальцем именно тот, который вы знаете на 3%.
2: Тут вот много вопросов, это уже предыдущая следующую тему, про то, были ли такие кандидаты и берут ли таких кандидатов, которые всю жизнь работали на одной позиции, недавно открыли в себе интерес к ML и перешли. Там вопрос про здоровое общение между стажером и ментором, про то, как должен выглядеть идеальный стажер, и вузовское образование versus курсы по MLDL, которые сейчас развилось, как, это сказать, Прилично, вот. Или что лучше, год работы в стартапе, где все были джунами и не имели профессионального менторства, или полгода работы в устоявшейся компании. Вот я предлагаю, значит, как раз поговорить в следующем про вот это все, то есть как про должен быть карьеры. человек, который приходит, что очень важно, и про начало карьеры. Uh, то есть на что, что вот железно должно быть у человека в CV или в опыте, чтобы вот его хотя бы рассмотрели, пригласили на собеседование. Если ты начинаешь карьеру, проходишь курсы или учишься в УЗИ, на что обратить больше внимания, чтобы действительно войти в сферу. Как понять свои силы, действительно ли uh, ты, вот, участвуя в курсе яндекс и по это грубо говоря, uh, можешь попасть в какое-нибудь классное место или тебя не возьмут и так далее, и так далее. Сейчас... Uh, Полминуты пол я досмотрю все остальные, если есть вопросы, которые касаются нашей темы.
1: Хорошо.
2: Тут есть вопрос, что желательно спрашивать у интервьюеров на тех собеседованиях? Видимо, это про тот момент, когда тебе вот говорят, что вы можете спросить теперь у нас вопрос. Ну, смотрите, а, и... да.
1: Mm-hmm. да. сразу, сразу да, проясню. Да, я уже как бы привел пример, что у вас самое плохое, но это... Если у вас, скажем так, смелости хватит, потому что этот вопрос далеко не тривиальный. Вот. А в целом хороший вопрос, можно действительно хороший, нейтральный, при этом качественный вопрос, уточнить специфику задач, которые делает тот или иной человек, который вас интервьюирует. Например, можете вот чуть более подробно рассказать про те задачи, которыми вы занимаетесь, какой тех технологии вы используете, Какие публикации вы, например, написали, или какие вы посоветовали бы почитать? Вот очень хорошие технические вопросы, почему нет? Я бы так посоветовал.
2: И перед тем, как перейдем к следующей теме, тут мне человек писал, можно ли, пожалуйста, вопросы по одному задавать, я сейчас не задала кучу вопросов, я имела в виду, что те вопросы, которые я проговорила, мы обсудим, Сначала Александр расскажет, а потом, если останутся еще вопросы, которые мы не затронем, тогда вы сможете их задать. Я вот это имел в виду. Uh-huh. И последний вопрос, который касается предыдущих тем, это обращать ли внимание на рекомендации с предыдущего места работы. Мне как-то в голову приходило брать рекомендации с предыдущего места работы, но кому-то вот пришло.
1: Ну, скажем так, тут очень везде своя специфика. В России нет. Скорее нет. И ну, лично я никогда ничего никаких рекомендаций не спрашивал. За рубежом, скорее, да, но, опять же, да, это потом, скажем так, на... а когда ты проходишь собеседование, никакие какие рекомендации у тебя не спрашивают, у тебя проверяют, тебя готов, ли ты занять это место, потом могут дополнительно уточнить, действительно ли ты работал на этом месте, про который ты там наплелся на уши, на такой же самой позиции ты работал или нет, и действительно ли тебя советуют как, как человека, то есть как такой бэкграунд-чек это называется. Вот. Могут сделать бэкграунд-чек. Uh, но это за рубежом. У нас скорее нет, чем да. То есть. Хотя, ко мне, приходили люди, которые приносили какие-то ну, рекомендательные письма, вот такие, там, ну, а еще не знает, что какая разница есть. Ну, таких, кстати, мы нельзя рекомендательные письма.
2: потому что кажется, что человек в России, ну, на мой скромный взгляд, я, может быть, кого-то обижу, я очень хочу. Человек реально печется насчет рекомендательных писем, когда не совсем уверен в своем действительно возможно. У нас как-то вот. культура не
1: сложилась Это рекомендательно, в принципе, мне кажется.
2: Ну, вот из-за этой культуры априори кажется, что человек действительно задумается о рекомендательных письмах тогда, когда не совершенно уверен в том, что не до конца mm-hmm. уверен в том, что может пройти нормально. Так, ну давай тогда поговорим сейчас про то, вот что я сказала, про то. Какие скиллы обязательно нужно иметь для вхождения в эту область? А какие люди предпочтительные из а, академической среды, то есть нужно ли заканчивать профильный вуз, и бывают хорошие успехи у людей, которые приходят из других профессий, или учились там в другом вузе, и а, там магистратуру пошли, например, только в Science или ML. И, ну, и вот а, как выглядит идеальный стажер, что нужно знать для стажировки, для того, чтобы для стажера или для джума? Вот так вот.
1: Uh-huh. Хорошо. Да, давайте кратко расскажу. Ну что, мне кажется, по поводу учебы. Ну, я буду все-таки говорить с колокольни ML и Deep Learning Research. То есть у нас есть. Мы в целом говорим про research and development, то есть про RND. И я скорее буду чуть больше с перекосом в R говорить, то есть в research, чем в development. Хотя, конечно, хорошо, когда у нас и R, и D, они оба хороши. Плохо, когда у нас сильный перекос. Я, наверное, скорее чуть больше в R буду говорить, вот в Research. Тут, конечно, хороший кандидат имеет хорошее математическое, ну, либо как минимум компьютер-сайенс образование. Это имеется в виду вузы типа МФТИ, МГУ, вышки, и потом да, это как бы в плане бакалавратуры и если магистратура, то, так тех тоже очень замечательный. Вот факультеты это либо что-то математика что-то либо программирование что-то либо физика кстати тоже бывает очень неплохо физики тоже химик у нас один раз был и очень топовый был и в итоге к нам не пришел хотя мы его готовы по были взять а так в целом обычно это все-таки математика программирование физика вот чтобы совсем человек поменялся у нас то есть с улицы, чтобы зашел к нам, я такого не видел. Были люди, которые были как бы с улицы, ну, я что плане какие-нибудь гуманитарии, не знаю, какие-нибудь почвоведы, они сначала поменяли вуз, а потом к нам зашли, такое было. Но все-таки сначала меняют вуз, а потом меняют направление там по бы берут берут работу там, скажем, менеджером, там каким-нибудь, или, за ну, маркетологом, Там раз, дипломинг-специалист, нет, такого на моей памяти не было. В мере, у нас, и я такого не видел, и, и возможно, это и к лучшему. Что касается наверное, отрицательных черт, а, вот Теана правильно заметила, вот, наверняка вы слышали, с каждого, в каждом ролике на YouTube продают скиллбоксы всяческие там и тому подобные, курсы, где и вы затрагиваете. В затрудни... Инстаграме продают. В Инстаграме, да. Ну, я Инстаграм не очень смотрю потом, скорее в YouTube больше, неважно. Вот. А, Курсы, на которые вы научитесь за три дня, там 10 сеток запрограммируете, там все сели, все сделали, сразу же, в, как, как войти в, в IT, очень-очень круто, очень быстро, получать много денег. Но на самом деле этот хайп вокруг, ну, как бы обычный денежный вопрос. Сейчас хорошие специалисты получают очень много, нужно учесть, что хорошие специалисты, хороших всегда очень мало. Вот. И сразу же куча как это народу прилипала, такие, о, давайте мы пойдем туда и будем там это получать деньги. К сожалению, вот этой вот куча специалистов, как бы недоспециалистов, смогут получать то, на что они рассчитывают, там, не знаю, меньше одного процента. По большей части это будут все недоучки, которых там вот эти... Так что, если вы вдруг прошли вот эти курсы и решили записать их в резюме, никогда не пишите в резюме что вы прошли вдруг курс какой-то там, не буду говорить. Я про... видела, даже
0: Но... на вакансии написано, прямо
2: было, что вот кандидаты там с практикуму не нужны.
1: Вот, не, не ни не в шутки. коем случае, ни в коем случае не пишите, не говорите об этом. Это как бы ваша тайна, которую вы венчаете с собой в могилу. Если вполне возможно, что для себя вы можете пройти и какие-то, может быть, ну, скиллы какие-то приобрести, это хорошо. Но я
2: предрекаю, признак... что сейчас люди отпишутся от Deep Learning School, которая только что стартовала. Я,
1: я, я, я пока говорю про вот эти вот про то, про тот хайп, который создается вот во всяких блогерах и тому подобное. А, в то же время, например, нормальные курсы, хорошие, а, их можно писать. Например, хорошо ценятся курсеровские курсы. Это, не знаю, изначально вообще был единственный, как бы реальный способ получить онлайн образование лет 10 назад. Я сам их получал по некоторым вопросам, которых я чувствовал, что я ну, 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 не могу никак по-другому их получить, кроме как на курсере. Например, там, про библи... Привет. очень Привет. горжусь своим курсом Привет. про будбилистик графиков модулс. Это был очень тяжелый курс, а, и я его закончил там что-то там 98-99%. Я прям очень гордился собой. Ну, там. Но это был действительно очень... Там, там, собственно, курс вела создательница этого, одна из двух создателей, там, Дафни Коллер и вот Эндрю Энджи создали вот этот вот, Курс Веры, вот это была одна из создательниц. Очень тяжелая вещь, я прям не знаю, несколько месяцев сидел и очень гордился с тобой. Понятно, что в течение времени никому это не нужно, никому, как бы... Но я был горд, и я до сих пор горд, что я вот, 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 вот закончил тогда а, этот курс. Он действительно очень крутой. Вот, а потом же вот есть ШАТ. Яндексусский, тоже очень хорошая вещь, и ее тоже можно описывать. Наверняка я подозреваю, что Делькорсус, который Татьяна пропагандирует, Deel я School. надеюсь... Дельскул, да, я, извините. А, да, Очень... Я да. <laughs> надеюсь, надеюсь, что, что, что здесь тоже все хорошо. Дель... Вот. Почему? А, ну, потому что я Татьяну хорошо знаю и не думаю, что она в какой-нибудь профанации стала бы участвовать. Вот. Мы
2: не обещаем, что вы будете получать 300 кассет после курса, как бы. мы обещаем, что мы вот дадим вам какие то скиллы, а дальше как, как же сложится.
1: Uh-huh. Вот, да, тут скорее все эти курсы, это не как строчка в резюме, это как способ закрыть какие-то пробелы, которых у вас нет. В резюме в лучшем случае на них не обратят внимания, а в худшем случае это будет минус
2: что вот же так. делать-то, если человек захотел войти в XD, но уже отучился в универе, что ты посоветуешь? Так, так вот, что да.
1: Это очень, очень очень, своевременный и правильный вопрос. Это как, как мне понесло куда то за сторону. Хорошо. А, во-первых, я бы посоветовал почитать пару хороших книжек по ML. Скорее всего, только они будут на английском языке. В переводе тоже есть русский, но, скорее всего, будет только на английском. Какую-нибудь классику по машинному обучению. Что-нибудь типа Бишопа или Мерфи. Понятно, что книжки толстые, большие, сложные. Они реально сложные. Это это, не не какие-нибудь обзорчики на медиуме читать, где для тебя там все ружье, картинки поможет. Нет, это это книжки наполовину математические. А то, может быть, по большей части математические. Но, по крайней мере, какие-то основные вещи оттуда то есть не все прочитать, но хотя бы какие-то основные вещи на пол на треть книжки уже уже замечать это будет вы будете наглую выше всех остальных вот если прочитаете по Диплёнингу я бы не советовал читать никакие книжки э- потому что э- Диплёнинг не устоявшаяся область Диплёнинг это название которое все включает все и ничего а- вот например была одно время ну как до и до сих пор есть эта вот книжка Диплёнинг Бук от э- Goodfellow, Benjo и памхи ну для кого-то
2: знаю,
1: вот дипл ⁇ она в одно время в 2016 году вышла и прям фурор произвела, вот а на самом деле книжка не очень хорошая написано сумбурно, и вот сейчас ее возьмете там половина вещей устарела либо даже может быть не очень правильно написано потому что за 4 за 5 лет как бы вот настолько в общем все поменялось поэтому дипл ⁇ я бы не советовал читать в плане какого-то там не знаю книжки Скорее, какие-то основные вещи почерпнуть из, может быть, например, курс, вот мне вот очень нравится, мне изначально очень понравился курс вот Стэнфордский, cs 231 н Я почти всем вот стажером, кто приходит, и кто не, не очень хорошо, скажем так, чувствует теорию, вот советую его полностью просмотреть и прорешать задачки, которые нам предлагаются. о а
2: чем он?
1: А о чем Крати. курс? Ну, как бы это вообще был, по-моему, первый курс, по где там нейронки, по крайней мере, компьютер-вижн, вот эти вот cnn То, по... То есть это, это не база, правильно?
2: Это а вот. Угу.
1: Там, там как бы и чуть-чуть и РЛ есть, там и чуть-чуть и есть, там всего по чуть-чуть, но очень аккуратно и дается, как бы, как мне кажется, ребята из Стэнфорда выдерживают некий такой вот трейд между донесением, как бы, понятностью донесения и, и строгостью в этом плане. Не, не пытаются там только все картинками заполнить, но и не пытаются давать такую хорошую математику, как, например, там, не знаю, там том он пишет Поэтому я бы его тоже посоветовал. Так вот, чтобы Надо я точно. Будет
2: потом собрать список советов, мне кажется, и выложить тоже.
1: Да, дело в том, что я, как бы, у меня свой как-то implicit bias, так что я могу быть нерелевантен большему количеству. Это нормально. Людей. Да, это просто как бы в целом, я, я в целом рассказываю да, свой опыт. И что я еще сказал, что очень важно начать самообразование в том плане, что вот вы считаете, что вам бы хотелось заниматься, например, компьютер vision, или, например, там, распознаванием речи, там или текст, чем-то такое, взять прочитать статьи, именно прочитать самому реальные статьи там, на архиве, там, на конференциях, попытаться в них разобраться, походить по ссылочкам, то есть без никакого учебного материала. То есть вы как, уже как, как, как ресерчер действуете. Читаете, ходите по ссылкам, и затем очень важно взять и руками с использованием фреймворков, например, сетевых реализовать, если мы говорим про DeepLune. Если про машину, ну самому там студент будет написать. Очень аккуратно написать, попытаться понять, что вы наступите на огромное количество граблей. Но как только вот доведете до конца какое-нибудь простей, простейшее обучение, там места какого-нибудь, или генерацию картин каких-нибудь 50, 32 на 32, вы уже пройдете огромный путь. Потому что зачастую многие люди умеют только править чужое. А не всегда этого достаточно. Нужно взять и как бы с нуля написать. Это очень-очень важно. Пройти вот путь от подготовки данных. То есть сделать весь пайплайн. Подготовка данных, загрузка данных, обучение, там, там, оценка этой модели, как кросс-валидация, затем подгонка, гипер, фондюнинг гиперпараметров. Вот. Затем тест хороший, как бы нужно, опять же, продумать, там, не знаю, реализовать. И все это аккуратно сделать. Это то, что... Я бы крайне советовал делать людям, которые, неважно, не на джунов или там, не знаю, на, на джуниоров, в смысле, на джунов или на интернов, э, стажеров, в любом случае это то, что необходимо сделать, чтобы и чувствовать уверенность в себе тоже. Потому что иногда кажется, я начитался, я нахватался, а как только дело доходит до реальной задачи, тут же какая-то паника начинается у людей. Нужно, нужно заранее попробовать в спокойной обстановке, дома, вечерами, там, потратить несколько месяцев, но вы получите, приобретете неоценимый опыт.
2: Практика а, – это вот. очень важно. У нас профессия практическая, поэтому вообще недостаточно просто просмотреть и ничего не делая пойти на собеседование. Это я да. всегда говорю. Извини, я перебила?
1: Нет, ничего, все правильно. Думала,
2: что... а, Мне кажется, говорит. что тебе иногда все-таки нужно. Да, такая. Так это... а, 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 хорошо. Uh, это, да, в что... итоге-то...
1: Я еще не закончил. А... Я еще не закончил. Отлично. Да, uh, потом, собственно, когда, uh, и, возможно, не, не имеет смысла сразу начинать с, uh, с, как бы, с того, чтобы зарабатывать деньги. Очень важно попытаться вот по, по стажировкам походить. То есть это не знаю, стажировка за еду, не знаю, вообще бесплатно. это, 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 это на самом деле нормально. Uh, скорее всего, если, опять же, если вы будете там нормально работать, вам, скорее всего, какую-нибудь премию в любом случае дадут. Какие-то, какие-то деньги вам не дадут, если вы нормальный человек, нормально будете справляться. Но это очень важно поработать uh, на начальном, на, таком, на нижнем уровне в компаниях, которые готовы э, э, стажеров брать. Uh, пусть без денег, uh, но тем не менее вы получите опыт работы. Как вообще вот, выстроена работа вот, в коллективе между разными позициями между разными людьми между высокоуровневыми средними там низкоуровневыми людьми кто кому дает задачи как задачи возникают как их решают как люди общаются это очень важно вот и после такого получения крайне желательно можно прилагаться как бы резюме рассылать и здесь я бы предложил начать опять же от простого к сложному сначала набраться опыта прохождения интервью в менее топовых компаниях а потом рассылать уже топовые. Почему? Потому что ну, пока нет опыта, сложно пройти сразу там собеседование, например, не знаю, наши топовые гранды там айтишные какой-нибудь Яндекс, не знаю, там Samsung и Huawei какой-нибудь. Сложно сразу пройти. Поэтому лучше я посоветовал сначала как, как бы попробовать свои силы на компаниях пониже уровня. Если вы как бы набьете руку, тогда уже прилагаться на компании, как бы, которые покруче. Но это как бы обязательно. Ну и как бы на самом собеседовании главное э, прийти, быть очень собранным и очень вежливым. То есть э, это, да, это must have. Вот, что еще по поводу стажировки. Вопрос был, как что-то про стажировку там был. Какой идеальный стажер, по-моему, да?
2: Uh, давай я спрошу, вот, что хотела спросить, перед тем, как ты сказал, что ты не закончил. В целом, получается, у тебя в опыте не было такого, что приходит человек, у которого профильное образование было не MLD, не программирование, не математика, а вот он самоучка после каких-то курсов, и он успешно проходит собеседование и вообще его рассматривать. Вот был такой или нет? Нет, ну... Опять же, нужно помнить, что мы тут говорим про режиссерчи и про некоторые компании. Возможно, в Data Science или в других компаниях такое и бывает. Ну вот, у Александра такого опыта не было. Просто такой вопрос был, и там достаточно много вопросов про то, как ценятся кандидаты после этих вот курсов, после в Яндекс.Практику и так далее. Вот ты сказала про шат, но чтобы поступить в шат, нужно же сначала какой-то бэкграунд вот иметь, который тоже дается либо в вузах по математике, либо нужно самому как-то изучать. И, кстати, по курсу были вопросы. Спасибо, что это уделил внимание, это очень важно. Я все равно считаю, что можно будет собрать потом твои рекомендации. Понятное дело, что это только твои рекомендации с байсом, но без байса рекомендации не существует. Любые рекомендации составляют люди. Так, сейчас я просмотрю здесь вопросы, которые появились. Здесь, правда, говорят, что вот не доводилось видеть ни одной вакансии на Junior Data Scientist практически все на сеньорах и на МИД. А вот сейчас как раз поговорим про стажеров, и я спрошу тоже в том числе, откуда эти стажеры берутся.
3: Угу.
2: Тут вот такой вопрос. Человек не учится в университете, но самостоятельно осваивает курс математики, на интервью, и так далее. Если на задачах на собеседование он хорошо себя покажет, будет ли вообще важно, что не учился, не учил и не учится в вузе? Но тут скорее, наверное, вопрос про то, что такого человека, в принципе не рассмотрят или рассмотрят, но не возьмут. Твой как ты считаешь?
1: Да, скорее. Какие что, такие
2: ну, какие такие поинты, которые ты смотришь вот на резюме, которые вот либо ты приглашаешь человека, либо вот вообще точно нет, если такие вот такие прям база, чего должен знать человек.
1: Ну, как бы точно приглашать, это опять же очень зависит от того, насколько срочно нужен кандидат. Тут, когда подгорает, ты можешь брать вообще всех подряд, лишь бы кого-нибудь найти. Вот, скорее от этого зависит, а не от того, насколько хорошей резюме. Вот, а что касается, что сразу нет, когда совсем нет ничего релевантного. То есть иногда бывает, что, ну да, может быть там не, не настолько хороший технический уз, какой-нибудь там, не знаю, забор вполне может быть. Но при этом может быть написано э, какие-то, не знаю, может быть, опыт, опыт работы в компаниях какой-то предыдущий очень хороший. Или очень крутые, какие-то хорошие стажировки. То есть что-то, за что глаз э, должен уцепиться. Если же нет вообще ничего релевантного и то, что можно было бы проверить, а просто как бы я замечательный чувак, возьмите меня, пожалуйста, я все сделаю, но пока у меня ничего нет. Ну, вероятность так, такого, что мы позовем на собеседование, примерно полпроцента, э, я не знаю. Ну, в общем, такого у нас не было. Вот, то есть нужно, нужно, чтобы что-то было релевантно и что, что можно проверить. Они какие-то там слова, которые, да, типа, я релевантен, я знаю все, но ни вуза нет, ни стажировок нет, ни, скажем, ни опыта работы нет, ни гитхабов никаких нет, но я просто крутой. Так не пойдет.
2: Ну, хорошо, тогда в этой связи получается, что нужно уже что-то иметь, чтобы пойти на хорошую вакансию, и вот тут можно как раз про стажировки поговорить. Какая, Какая картина лучшего стажера, откуда берутся стажеры, что нужно сделать, чтобы попасть на стажировку?
1: Стажировки вообще, опять же, очень сильно зависят от специфики компании. Компания может сделать ход конем, говорит, о, все, вот в этот месяц мы набираем там 10 стажеров. Или ну, мы на лето набираем сколько-то стажеров. А иногда может сказать, что нет, мы в этом году у нас, там, скажем, с бюджетом не очень, или, скажем, у нас сложные задачи, и мы и так все заняты по горло, нам стажеры не нужны. Очень сильно зависит от текущей ситуации, задачи, это как бы нет как, как, какого-то рецепта просто вот так сложились звезды на самом деле что берут стажеров нет никакой не, нет никаких формальных вещей а, так вот а, обычно ну, тоже обычно как бы бывает часто что а, берут э, э, стажеров на лето почему потому что в, это, в, это, в этот промежуток времени как раз освобождают студенты, вот у них появляется свободное время у наиболее активных появляется еще и желание поработать постажироваться поэтому, большой наплыв резюме и собеседований как раз во время, скажем так, весеннего, поздневесеннего, раннелетнего периода. Вот. И вполне может быть, что компания скажет, да, мы готовы взять сколько-то там стажеров. Вот. Ну и когда, собственно, дают добро, скажем, вот мы в эту команду можем взять там два стажера. Окей, ладно, берем, набираем. Для стажеров очень важно, как бы, э, не знаю, мозги, я бы так сказал. Тут даже э, не обязательно, чтобы они сразу же пришли, сразу что-то начали делать, а важно то, чтобы они, как я уже говорил, не сильно отвлекали, но при этом доказали свою, э, скажем так, э, в общем, светлый ум, э, ясную память. Чтобы они что-то интересное сделали, чтобы возникло желание с ними продолжить за этим работать. Понятно, что прям в западных компаниях, в целом, возможно, в крутых компаниях не обязательно такая практика, что есть стажер, который затем обязательно хотят взять. Ну, как бы у них просто есть вот, как бы формный поток поставлено: стажерство, стажерство, стажерство. В России, скорее, стажерство это как способ такого плавного найма, дополнительного испытательного срока, что ли, Вот именно молодых специалистов, я бы так это сказал. Да, это
2: правда. В западных компаниях, наоборот, у тебя написано в договоре, что ты обязан после этого вернуться на учебу, и ты можешь ходить в стажировку только между своими учебами. То есть у тебя на стажировке должна быть справка из слова вуза о том, что ты продолжишь потом учебу. Вот такая справка обязательно должна быть. В России это да наоборот. То есть в России стажировка – это как способ потом остаться в этой компании. Откуда берутся стажеры? Кто а. чаще всего бывает стажером?
1: Ну тут у меня совсем опыт, не так что большой. У нас основная, основная масса стажеров – это магистры, немножко бакалавры, но ну, в смысле, те, кто учится в магистратуре и чуть-чуть те, кто учится в бакалавратуре топовых Я универов, таких как СКОЛТЕХ, МГУ, МФТЕ, Вышка И, наверное, все. Ну, вот, четыре вуза. Да.
2: То есть, стажеры чаще всего приходят из вузов. Можно ли попасть человеку, который вот не учится уже в вузе на стажировку, начинать путь с то надо?
1: Зависит. зависит, зависит а от, да, я, да, я понял, это, конечно, очень важно, чтобы начать путь, если ты не из топовых вузов, но, к сожалению, например, в компаниях в некоторых и есть такое ограничение, что мы берем стажеров просто из топовых вузов и все. То есть какой бы ты ни был классный, замечательный, если ты не, входишь, не попадаешь в некий белый список, просто вот такое ограничение. Не везде оно есть, а, но ну, где-то оно есть, и оно реально работает. То есть просто, если ты ну, вот не входишь в число вот этих э, студентов, этих вузов, все стажером не возьмут.
2: Так. Я немножко запуталась, если честно, что тогда делать человеку, который хочет зайти в МЛД, как сказать, работать? собственно.
1: А, ну, конечно, можно поступить вначале в топовые вузы, а потом пойти в стажировку. Все вот. а вот если... без
2: вуза. Хочется без вуза.
1: А, как я сказал, это не во всех компаниях работает. Я уверен, что ну, больше... Понятно, часть... бо... что
2: тут уже больше... не, не предполагается возможным по-все сразу подаваться, но вот что-то-то хочется.
1: Вот, большая часть компаний не имеет такого предубеждения, но какая-то часть компании имеет предубеждение относительно вузов. Поэтому, поэтому так. Ну, что я могу посоветовать? Ну, предлагаться как можно большее количество компаний где-нибудь довозьмут.
2: Um, ну, на самом деле, я бы тоже, наверное, со своей стороны, просто, каталога, так же, то, просто подаваться и uh, соглашаться на работу даже за небольшие деньги и стажером, и со всем женом, потому что это нормально в начале карьеры, сколько бы лет вам не было. Это правда. Тут вот говорят, правда, что это немножко токсично было про курсы и вузы. Uh, но, наверное, мы говорим о том, что сейчас происходит. Страшно было бы говорить... Убеждать всех, что все хорошо, как делают эти курсы, которые постоянно говорят, что вот, мы за 4 недели научим вас Data Science, а потом будет зарабатывать 300 кассет. И для реальность, она немного другая.
1: Да, сразу конечно ну, делать вот. дисклеймер, что мы не, не, не имеем в виду какие-то конкретные курсы, ни, никакие там, не знаю, названия, ничего. А просто в целом невозможно научиться и хорошо программировать, и математики, и комбинации этих двух вещей за... Неделю, две и даже за полгода. Это даже нехорошее хорошее базовое образование. Изначально.
2: Тут утверждают просто, что можно пройти путь от курсов до ресерча. Нужно просто понимать, что это займет энное n- количество лет, где n больше пяти. Ну, наверное, это правда. Просто реальность такова, что не все готовы к этому, не все готовы к этому пути. И когда вы будете устраиваться на работу, у интервьюеров все-таки есть некоторые байс по поводу того, что... Скорее всего, рассматриваться будут кандидаты с более таким таким четким и понятным бэкграундом, с более таким бэкграундом, когда человек точно понятно, что что что-то знает, а не не очень понятно. Понятно, что если вас позвали на собеседование, и там показали все хорошо, то это уже круто. Тут вопрос, позовут вас, наверное, или нет. Вот а на курсы смотрят, когда нет опыта работы, на рисер без технического образования или опыта работы в Дель кажется действительно попасть сложно. Ну я тоже так считаю. Честно, ребята, мне самой страшно это иногда говорить, боюсь, что меня обвинят в том, что я вот решаю надежды кого-то и очень плохо говорю. Но я, я не знаю. А если не был
0: в топ вузе, но прошел ШАТ, тогда что?
1: Ну,
3: вот
2: и у тебя не было такого?
1: По-моему, было такое, да, к нам приходили.
2: Ну, вообще, ты же сказал, что шаг хорошо, правильно?
1: Да, да, шаг хорошо, да.
2: Может быть такое, что стажировки пойдут кандидаты в минус? Много где стажировался и никуда не устроился.
1: В Минус? Ну, нет, бывает, не то, что минус, возникает некое подозрение, если у человека записано 28, ну, бывает такое, что в районе 5 больше стажировок бывает. Очень-очень странно как-то это Обычно, ну, э, я не знаю, одна-две стажировки — это хорошо, больше двух уже, уже, уже возникает сомнение, а пять — это уже очень, очень странно.
2: Может быть, человек пошел в Google, в Microsoft, в Facebook? Ну, не знаю, мне бы тоже было интересно. Там тоже а,
1: я же не говорю, что это плохо, я говорю, это вызывает очень много вопросов. Вот. Интересно с таким, конечно, беседовать. Ну,
3: в любом
1: вечером.
2: случае... Такого человека можно пригласить на собеседование, если он все объяснит, то наверное будет все хорошо. А, так, тут были какие-то вопросы про статьи еще? Чем специфично собеседование именно на дата-сайенс ресерчер? Ну, наверное, только таких собеседуешь собственно. И, так что у нас все про это было?
1: Ну у нас И... не дата-сайенс все-таки. Я не дата-сайенс, не дата-сайентист, не вообще mm-hmm. про дата-сайенс знаю мало всего, поэтому а я скорее просто про DL или ML-ресерчер.
2: Ну, мне кажется, это имелось в виду просто data science, это для людей вот такая большая область, которая включает в себя все вот это. А, давай допустим, ну, что имелось в виду вот именно DL.
1: Ну, может, они... нет имелось в виду, Ну, ладно. В чем специфика? В том, что когда мы говорим про research, мы требуем куда большего понимания вообще картины мира в ML и DL. То есть ты должен понимать, как связаны между собой все вот эти концепты, как связаны между собой задачи, откуда берутся лосы те же самые, почему они такие, умение умение свести как бы две совершенно ортогональных вещи воедино, вот это это очень ценится, то есть есть когда ты видишь за деревьями лес, для Джуна видеть за деревьями лес совершенно, конечно, нечто, чего не бывает. Вот, а вот для, опять же, для джуна какого-нибудь не в ресерче, а там, не знаю, скорее в девелопменте. Если мы говорим про ресерч и про такую нормальную позицию, то есть начиная с медла, нужно понимать в целом вот, не вот, you know, ландшафт, взаимосвязи между, между вещами. Это важно.
2: Смотрите, тут в чате сейчас, опять же, начинаются вопросы обсуждения по поводу того, есть ли вообще шансы у людей не из академии работать в дата или ML. Давайте еще раз скажем то, что мы здесь не весь Data Science сейчас э, обсуждаем с точки зрения опыта Александра, а именно Dip Это немножко разные вещи. Есть Data Science, машинное обучение, например, модельки э, стандартного машинного обучения, линейной регрессии, э, логистической регрессии, там решающие деревья, э, то есть без нейронных сетей. Есть наука данных, анализ данных. А, а есть э, Research и Deep Learning. Вот это немножечко разные вещи все-таки. И мы говорим именно про research and deep learning, что сюда действительно намного сложнее попасть, если вы не учились в профильном вузе, чем в стандартный data science. Я не могу вам точно сказать, что ну, насколько велики ваши шансы попасть в data science и ML с опытом не академии, потому что это очень сильно зависит вообще от вашего умения думать и размышлять на темы, связанные с ML. То есть там все равно нужно иметь какой-то мозг и прокачивать его, и какое-то количество математики все-таки уметь понимать. Вот. но, пожалуйста, не думайте, что мы все забраковались и сразу сказали, что вот вы никуда не пойдете. Это не так. Мы скорее говорим, что вот именно в диплерлинге, в том где работаю я работаю я, работает Александр, интервью Александр, Александра, здесь намного все сложнее. И просто статистические шансы попасть на хорошее собеседование, в хорошую профессию после курсов стандартных они ну, намного меньше.
1: Все. Пускай я, ну, да, как бы подведя итог, просто есть некая очень сильная корреляция, так назовем. Не, нет, не то, что причинно-следственная связь, назовем, корреляция. Есть некая очень большая корреляция между а, уровнем фундаментального образования и работой в ресерче. Research, research. Вот и все.
2: Да, Кирилл, я с вами согласна, что любой курс, как Android NG Эндрю Инн по-русски делает на корсера. Это хороший старт, чтобы заинтересоваться темой, начать работу. И никому хуже не станет от того, что если ml спикеры будут рассказывать про длину карьерного пути, честно говорить, там да, можно стать в DS, там да, можно встать email, но это займет столько лет. вот такие шаги можно предпринять. Мы, кажется, здесь как раз поговорили о шагах, мы спрашивали Андрю что делать, собственно, и мы не говорили, что надо просто бросить и уйти, не говорили, какие шаги предпринять, просто нужно понимать, что это будет сложно и что если у вас там нет какого-то профильного образования, то очень сильно, пристально будут смотреть на ваши резины, о том, что отдельное. Вот вот и все, что мы, в принципе, сказали. Входит ли Иннополис в топ-вузы, если смотреть только ML-преграммирование?
1: Я бы сказал, что это хороший вуз, но, к сожалению, например, я все-таки к Москве больше отношусь, к нам из из Иннополиса практически никого нет. Они все в Казани остаются там.
2: Ну, ну, да, так. это сложно оценить, поэтому а, Так, будет, есть ли задание, правда, мы про это уже говорили, на посмотреть или прочитать статью на собеседовании?
1: Почти, почти скорее нет. Она завуалированно встречается, вот если задача есть, напишите какую-нибудь решите задачу. Она скорее подразумевает, что вы прочитаете статью, а может быть даже и не одну касательно этой задачи, разберетесь. И на основании тех знаний, которые вы почерпнете из статьи, вы лучше напишите код и улучшите бейзлайн. Вот, вот скорее так. Просто прочитайте, и рассказать. 8. Да, вот так опосредованно. Напрямую мы так не делаем. Но ну, кто-то делает, наверное. Наверняка.
2: Ну да, в России на самом деле есть разные варианты мальсобеседования. Еще раз скажу, что все, что здесь говорится, нужно рассматривать с точки зрения опыта одного человека. Не надо принимать то, на веру, что вот в жизни так есть и никак иначе. Вот и все. Поэтому давайте я не буду отвечать на вопрос Вида, есть малая надежда у человека, который не был во статьи мальчиком, потому что я ничего о вас не знаю, я не знаю, как у вас в экран, что вы делаете, сколько вы готовы делать, чтобы этого достичь. Малая надежда, на самом деле, есть у всех, потому что внезапно может случиться какое событие, которое приведет вас к этому. Примерно так я могу наблюдать. Так, давайте я скажу так. Тут очень много вопросов в чате. Я надеюсь, что я все их просмотрела. Если нет, пожалуйста, напишите сейчас ваши вопросы еще. А пока, Александр, я вижу, что ты устал уже. Мы, наверное, скоро закончим.
1: У нас есть последняя часть, самая интересная. Я даже а. написал тут даже что-то себе. Да-да-да.
2: Вот я просто сейчас, для того, чтобы к ней перейти, я прошу на всякий случай спросить все вопросы, потому что вдруг мы что-то забыли, будет видно. А тут вот что лучше, год работы в стартапе, где все были джунами и не имели профессионального менторства, какого-то старшего сеньора, и все придумывали сами. Очевидно, не самым оптимальным способом. Или же полгода работал в устоявшейся компании под четким руководством?
1: Я думаю, для начала карьеры как раз в стартапе может быть лучше Ты потому что все руками путим понемножку попробуешь. И, в принципе, может быть, лучше определишься с тем, что тебе интересно и важно. Ну, это мое мнение, потому что, когда в компанию ты приходишь, тебе говорят, вот копай от, от заката до обеда, там что-нибудь, от забора до обеда, точнее. Вот, и э, обычно у тебя эти полгода, или даже может быть, даже год не будет особого как это некой возможности, может быть, проявить себя. Ты будешь, будешь очень сильно зажат в рамке определенной задачи, скорее всего, определенных подходов, а в то же время в стартапе на начале этого ты... Кто, кто на что раст, И тут есть и, и, и возможность попробовать все, и возможность себя проявить. И тогда уже можно, может быть, пробовать сразу не на джуна, а чуть выше идти, может быть, в солидную компанию. Но это мое мнение.
2: Не, ну, я честно согласна, потому что пробовать руками в нашей профессии – это очень-очень важно. Это сразу прокачивает опыт и все. А если есть мозги, то, придя потом в хорошую компанию, все, что нужно, ты там выучишь. А на собеседованиях, особенно на младшие позиции, больше смотрят на умение думать, чем на какие-то профессиональные знания. Потому что если ты умеешь думать, эти знания ты получишь. Мне так прямым текстом Яндексии сказали, если Расскажите, пожалуйста, как должно выглядеть здоровое общение между пассажиром и ментором?
1: Нет, нет а, никаких нет, никаких, нет, нет, никаких нет шаблонов. Uh, то есть, вот у меня, вот, может быть, вот uh, у меня в голове был один шаблон здорового общения, а у Татьяны, может быть, был другой шаблон здорового общения. И он совершенно был не похож на мой. И я вот до сих пор Или не сказал. Ничего скажем было? Ну, начинающим разработчиком, я не знаю. Средний да. разработчик. Понимаю, то, кор- короче, нет, э- нет, 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 я ничего сейчас не хочу сказать. Я к тому, что в, в любом случае, как бы, я был, я был тем лидом у тебя. То есть в, в, в этом, в нет, этом да. плане. Uh, я особо не разделяю, как бы стажер-ментор, тем сотрудник это без, без разницы сотрудник команды. Uh, как бы, ну, хорошо, на самом деле, мне кажется, что хороший, правильный, здоровый шаблон, когда команда растет, и люди хотят работать в этой команде. Если они не хотят работать, значит он не очень здоровый, возможно. Uh, Поэтому не должно быть никакого, никакой, как это сказать, э, сегрегации и в целом никакой дискриминации ни по какому признаку. А, не, не должно быть какого-то интеллектуального, то, что ты показываешь, что интеллектуально превосходишь. там типа ну, Кто-то такой, ты ничего не знаешь, вот это знаю все, и там т.д. и т.п. А, как кажется, хорошо было бы, если бы ментор, а, с одной стороны, ну не, не постоянно высиживал, как курица, там, яйцо, да? Ну, по крайней мере, всегда был готов либо сам помочь, либо перенаправить человека, который может помочь. Вот, э, и это очень важно. То есть, во-первых, нормальное общение без, без какой-то умственной, какой-нибудь другой, другой дискриминации, и одновременно умение направить человека в нужном направлении. Но это, это самое, как бы, звучит просто, а сделать сложно. Да.
2: Вот, может быть, было в контексте того, вот помнишь, мы говорили про то, что стажер не должен приходить сразу со всеми вопросами, но тоже должен спрашивать, когда понимает, вот мне кажется, вот в контексте такого общения, то есть mm-hmm. как стажеру лучше всего выстроить общение с ментором, чтобы было наиболее продуктивно и наиболее лучше показать себя. Ну, как бы, Хорошо. Знаю, во-первых,
1: во-первых, да, максимально постараться разузнать о задаче, ну, о том направлении, в котором работает э, группа, там, не знаю, ментор. Uh, это через прямые вопросы и через, опять же, изучение там, не знаю, интернета, интернет-источников. Uh, дальше, когда ты начинаешь работать на задачи, ты начинаешь что-то делать, у тебя не получается, ты пытаешься решить вопросы сам, а потом, когда у не получается, ты подходишь и говоришь: там, типа, вот я попробовал вот это, и мне не получилось, и я не знаю, что делать дальше, но я попробовал вот это, вот это, вот это. И человек понимает, что человек, во-первых, как бы постарался сам это сделать. Опять же, он, он понимает, что он в этих направлениях сходил и у него не получилось, и ему предлагается новое направление, в котором он еще не ходил, например, что-то что-то сделать. Ну, вот так. То есть нужно не просто говорить, что у не получается, нужно еще и обосновывать, точнее, и, ну, как бы объяснять, что не получается и почему. Ну и все, больше ничего.
2: Ну, здравый смысл некоторый такой, и открытость какая-то такая, и, наверное, желание все-таки самому работать, разбираться, и да, желание да. учиться, если ты не можешь разобраться. Признавать, да. что ты окей, ты еще не сеньор далеко.
1: Вот. Большой, большой плюс, если человек, как бы потом, например, если для него действительно новая область, он пытается разобраться в свободное время, просто по вечерам, например, ну, просматривает какие-то лекции, там книжки читает просто по теме, это, это, это огромный плюс. Не просто там, там от 99 до 5 просидел, ушел, все забыл, да, вообще попытался разобраться, ну, потому что он еще ничего не знает в этом направлении. И если он пытается разобраться, это огромный плюс.
2: Тут э, спрашивают ну, странный вопрос, какой средний медианный возраст стажеров. Ну, наверное, по медиану понятно, какой, да, студент э, курса с третьего, иногда там с четвертого, чаще всего, наверное, до конца же слова. Как-то так. Медиану я бы вопрос... сказал,
1: чет- четвертый
2: курс, не тут такой. Даже так. Я бы сказала, что, мне казалось, что пятый должен быть, ну ладно, больше четвертый. А тут еще спрашивают, на самом деле, чем ты, в принципе, занимаешься, то есть вот интервьюешь людей, а какая, что, что включается в твою должность, если, если можешь, если не можешь, то нет. А.
1: Да, хочу бы что я ничего я не это... делаю, кроме, кроме как интервьюирую, но, к сожалению, это не так. А, ну, стандартная работа лида перенаправлять хаос в полезное русло и оберегать как бы внутренних разработчиков от внешних угроз. Ну. А, там да
2: уже, так что Когда... не, не обижайтесь на вот эти вот фразы академии и все вот это прочее. Здесь мы понятно объяснили, что они виду. Когда доходит
1: до, до, до конкретики, тут уже, да, тут э, задачи разного-разного типа, и они могут быть и связаны с компьютер Vision, и могут быть не связаны с компьютер Vision. Там разные стек технологий, и они меняются, обычно меняются раз в полгода, а может быть, это раз в год, в общем. Ну, стандартный, как бы, рандит цикл.
2: Так, ну, тут вроде вопросы закончились. Если они появятся, то я их потом в самом конце тебе скажу. Давай тогда перейдем к нашему самому интересному моменту. Угу. А, собственно, вопрос, наверное, правильно я понимаю, что это вопрос, который расскажи о самых интересных событиях в интервью, самой курьезной и странной ситуации, которая тебя есть.
1: Ну тут да, еще какие выводы я сделал и что меня бесит, еще бесит там вот там такой ну, длинный вопрос был на самом деле. Да. А, ну
2: просто ну, рассуждать на эту тему.
1: Да, я тоже рассуждать уже не буду, уже количество людей уже двое уменьшилось, но кто-то еще есть. Они поэтому... досмотрят. Да. Или ладно. Вот по поводу выводов. Все, начнем с выводов, потом пару кейсов скажу. Выводов. Люди по большей части не готовы к собеседованиям. Не потому, что они глупые, не потому, что они не не готовы проходить собеседование, а именно потому, что они не подготовились. Если бы они понимали формат, если бы они понимали, чего от них хотят, они просто бы гораздо лучше проходили собеседование. К сожалению, это так, и по большей части люди не умеют это делать. И вот вот как бы одной из главных целей сегодняшнего разговора – это подготовить людей, чтобы, чтобы был конструктивный разговор на собеседовании именно по существу, а не попытаясь, не знаю, кого-то расшевелить или наоборот направить его в русло, потому что это отнимает силы и время, и вообще не нужно. Вот. Поэтому вот, вот это, вот это одно из основных вещей. Потом э-м, е- такой вывод, что зачастую вот наш, наша вот область, это вот DL Research, она такая хайповая, и что я вижу, это чрезмерные ожидания при... Крайне м-, статистических способностях, а, это возможно, и хорошо, но а возможно, и нет. Но это как бы то, это, это факт. Это факт. Да, это факт, а, от него никуда не уйдешь. А, потом, ну я уже говорил, что олимпиадники этот очень тонкий как бы, лед в этом плане, что они могут быть крайне крутыми и крайне замечательными, а могут, а могут совсем нет. Просто у нашей ресерч, он совершенно, это весь вектор, вектор направления движения олимпиадника, и есть вектор направления движения Research. Они просто в противоположные стороны смотрят. Вот. Поэтому можно как очень-очень сильно выиграть, а можно очень сильно проиграть. Это я тоже вот ну, олимпиадники, это то же самое, как там, гранд-кагл-мастеры, вот, 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 вот это вот все.
2: Мне кажется, а. тут просто стоит людям понимать, что, куда они подаются, то есть, что такое ресерч, куда они приходят и что им придется делать. Если есть понимание, что вот я, олимпиадник, хочу заниматься тем, а у вас тут другое, то, ну, просто, может быть, не стоит туда ходить.
1: Да, просто, просто на одном опыте олимпиад не вывезешь не вывезешь эту область, гарантирую, не вывезешь. Дальше, если мы говорим про R&D, крайне важно сбалансированно прокачивать как букву R, так и букву D. То есть как пытаться разбираться в теоретических концептах, так и одновременно пытаться делать все руками. Если будет сильный перекос, то вы будете там либо скорее программистами, либо скорее написателями статей. А все-таки ценится очень одновременно, когда человек, с одной стороны, может что-то предложить и одновременно это реализовать. Потому что никто за тебя, скорее всего, реализовывать твою замечательную гипер-мега-супер-идею не будет. Потому что кроме, кроме тебя, в нее никто не поверит никогда. Вот. Поэтому, если что-то придумал, должен сам быть способным это реализовать.
2: Профессор, у которого 10 студентов подчинили, там и ну, еще... Ну,
1: ну да, но я, я уверен, что профессор, когда он был студентом, он умел это все делать. Вот. Иначе, да. бы он просто, иначе бы он не стал профессором. Да. А, что еще хотел бы сказать? Uh, ну да, что, что CV иногда не отражает uh, состояние дел. к сожалению не ну, к, к счастью, что я уже приводил пример, что иногда оно кажется нерелевантным, хотя это как хорошее техническое как бы, резюме было, но оно не про ML вообще. Там ни одного слова про ML не было вообще. Не про DL, не про ML, не про данные, вообще ничего. А оказалось, ребята очень способны. Просто они, видимо, резюме делали вообще на ну, другие позиции, и почему-то вот так вот вышло. Так что и делайте резюме релевантной позиции. Если например, вы рассылаете на, на Data Scientist, Dell Researcher, ML Researcher, разные компании, меняйте это резюме, меняйте, соответственно, позиции. Там, где Data Science, пишите про то, как вы там, разгребали там, авгио конюшни с данными. Пишите про ERL Research, пишите про то, какой замечательно там делаете новые архитектуры. Um, какой-нибудь там еще где-то больше девелопмента? Пишите, как вы там, не знаю, распараллели на 10 GPU что-нибудь. Вот, вот делайте релевантно.
2: У нас, кстати, в канале был пост про собеседование и про влияние AI на собеседование, то есть как используются технологии искусственного интеллекта в собеседовании, в том числе там есть онлайн-инструменты для тренинга, прохождения собеседования и так далее. И вот в нем я писала, что очень важно делать резюме соответствующей вакансии, и можно делать несколько разных вариантов резюме, на какую вакансию вы рассылаете. Вот, Александр подтверждает мои слова.
1: Да, да, это, 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 это прям, ну, не нужно лениться. Все-таки, если мы говорим например, про западные компании, их там в разы на порядке больше, поэтому сложно под каждую подстроить резюме, иногда лень. Но у нас в России не так много, скажем так, скажем честно, не настолько большой рынок. Поэтому будьте, пожалуйста, не будьте такими ленивыми, аккуратно все-таки меняйте резюме под компанией, под позиции. Это, это, это вам будет большим плюсом. Да, и что для себя вынесут, лично для себя, как интервьюера, независимо от уровня как бы того человека, который приходит на собеседование, независимо от того, как проходит собеседование, нужно не просто вести очень корректно, но нужно его завершить так, чтобы человек, даже если он там ничего не показал, и вообще нам никогда в жизни больше не понадобится, мы никогда с ним связываться, может быть, не будем, ушел. После этого собеседования с приятным ощущением. То есть, не нужно пытаться э, его затопить. И так понятно, если человек что-то не знает, там одно-два вопроса очень быстро, как бы, ну, ты понимаешь, что он не знает. Не нужно пытаться долбить, долбить, долбить. Вот видно, что там не знает он про, там производные сложные функции и давать ему эти производные сложные одну за одну. То есть, он одну не сделал, ну, вторую не сделал, третью не сделал, четвертую не сделал. Ну, в чем он смысл. Там не, не знает он архитектуру какую-нибудь специфическую. Это давай про, про детали, эту архитектуру спрашивать, хотя он ее не знает. Но зачем спрашивать? Это, это неправильно, это э, декларация, как вот таких вот, такой, не знаю, мускулинности это непонятно, зачем. Э, это, это делать не нужно, не нужно показывать свое превосходство. Ты понял, поставил галочку себе аккуратно и пошел дальше. Э, поэтому я считаю, вот, хорошее, хорошо проведенное э, собеседование, то, после которого... У обоих остались приятные ощущения. У интервьюера и интервьюируемого. К сожалению, не все, и у меня не получается, и многие интервьюеры не умеют так проводить. Хотя это, на мой взгляд, это очень важно. И это огромный плюс. Это же огромный плюс пиар-бренду компании, которая проводит интервью. Даже если люди не проходят, они говорят, о, классное интервью, ну, может, не прошел, но я подкачаюсь и потом пройду. Тем, как, это мне там завалили, вообще, как, что, зачем это нужно? А, вот это как бы, в том числе, мой, как бы, не знаю, мое послание другим интервьюерам. Как бы, хотя мне бы хотелось, чтобы так было. Вот. А, да. А, что меня бесит, вот могу добавить. Не то, что бесит. Нет, меня ничего не бесит. Если себя я бесился, я бы ну, Да, это, уже... это,
2: это, это я за полтора года поняла, что это врачи.
1: Брать... Я, я бы не выжил просто, да. Я бы стал нервным и дерганным. Ну что, то, что бесит, то, что не очень нравится, негативно, скажем, к, этому, к чему отношусь, к вранье, юных собеседованиях. Ну, но это я же несколько, это много раз прозвучало, и, и в том числе прозвучало, потому что лично мне не очень нравится. Я сам не, не, стараюсь не врать, ну иногда может приукрашиваю, но стараюсь никогда не врать. Это как бы это, это очень важно. Все-таки профессионалы не должны себя вести как болтуны, какие-то там балаболы. И мне не очень импонирует завышенное самомнение. Нужно понимать, что любой интервьюер завалит любого интервьюируемого, как любой профессор завалит любого студента всегда. Поэтому как бы, приходить на собеседование, начинать вещать, типа, там, ну давай, телевидение вещай, спроси мне чего-нибудь, я тут, может быть, отвечу. Это крайне провальная стратегия, скажем так, просто даже чисто по-человечески вне зависимости от того, как пройдет интервью, ну, вот, просто как бы то, что мне не нравится. Это мои, мои личные предпочтения, а у других они, может быть, совершенно другими, но вот у меня они такие. Вот, и вот пару случаев было интересно, как бы про что, какие да. интересные случаи. На самом деле, мне особо интересно, как бы я думал-думал, думал, думал, думал блин, а что придумать. Вот, ну, вот, 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 вот из важных интересных, это то, что CV не соответствует, вот я уже об этом сказал был, что бы такое интересное ну, семистраничное
2: приказа. CV тоже интересно было. Мне прям интересно, что да, там чего-то Да, семистраничное
1: CV, и еще там было, по-моему, в этом, в, 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 здесь же было типа там два рекомендательных письма. что все оттуда же, с той же оперы, по-моему, было. Вот. Что еще? Вот пару случаев, которые мне запомнилось. Был однажды участник, который очень гордился тем, что он, у него постоянное место жительства на Арбате. Там, чуть не Арбат, запятая один, или Арбат, запятая два... И он мало того, что везде это в резюме, там, чьи жирными буквами, там, выделял там что-то. И пришел и тоже про это сказал. Эг... Я думаю, а... а я тут при чем? Ну, а меня не работают. А а знаете, что-то".
2: кто мой батя? <св3> <св3> Если не там... возьмете меня, то вот все.
1: Там не про батя было, скорее про... Я не знаю, про что это было. Но это было очень, явно... это, 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 это было очень для меня удивительно. И я не думал, что такое бывает вообще у нас, в нашей, в нашей индустрии. Но и как и бывает. И второе было и у меня тоже удивительное, что, э, то, что а, опыт, опыт интересный был, участник, который очень хвалился там, семью что ли звездочками проекта на Гитхабе или там десятью, ну что-то такое вот что-то там что типа того и Но подавал, подавал да, как, такой, как такое, как такую как такое нереальное достижение. Ты посмотрите, сколько у меня там звездочек, смотрите, какое крутое, как это. И мне так вот на ха-ха разбирало от этого. Я просто сидел, надо ну, же как-то профессионально проводить Вот. А, я потом говорю, ну, а расскажите, о чем там проект состоял. В общем, проект состоял в том, что а, одну очень известную технологию на тот момент, ну до сих пор известную, но я даже не буду говорить, чтобы вдруг не навести на этого человека, чтобы не хочу как бы, показывать пальцем, а, если вдруг он это смотрит. А, просто взяли и применили а, к другому датасету. Ничего Какие больше нич да? нич ничь... вот, вот просто взяли код из какого-то официального GitHub и взяли, например, применили его не, там, не к, к стандартной Computer Vision там, Segmentation Data э, э, датасету, а применили к каким-нибудь копухам, каким-нибудь медицинским. Что-то. Типа да, того, просто, просто другие фотки подсунули, в Computer Vision. И это поддавалось как такое нереальное достижение.
2: Как запустить смог.
1: Ну да, запу... и, и, и получить аж 10 звездочек у кого-то, не пойми у кого, я не знаю. Ну,
2: это 6 друзей и один непонятный язык, и, проф...
1: и профессор, да. Ну а, ладно, ну... сейчас
2: опять я обвиняюсь в том, что мы токсичны, но.
1: Ну, не важно. В общем, вот это, вот это, вот это из того, что я как бы запомнил, запомнил, такого забавного, что что я смог вспомнить. А в основном как бы, э, никто никому рожей не бил на собеседованиях, до гола не раздевался, ничего такого интересного особо не происходило. Вот это из того, что вспомнил.
2: Неужели так часто встречаются, спрашивают такие токсичные кандидаты, что почти все рекомендуют не вести себя так? Это, наверное, к твоим двум а, поинтам, которые тебя растяжают
1: Да, именно так.
2: То есть часто встречаются кандидаты с высоким самомнением и которые врут? Прикольно. О, интересный вопрос. Можно ли заменить прочтение Бишопа книгой Хасти Типширани Ширани Фридманом, основы статистического обучения? Можно. Говорят, что можно. Не, не очень понимаю, зачем заменять, если честно, если можно все прочитать просто.
1: Ну, просто как книжка, книжка какая была, там это, не знаю, в библиотеке такое или то можно, можно можно, книжку, можно, можно бишопа. Можно Гасти, да. можно, не знаю. Чего
3: а кого-нибудь. был
2: кандидат с высоким самомнением и по делу то есть реально крутой. Я, кстати, могу одного такого припомнить.
1: Был, но он к нам не пошел. Да, вот из то тех, кто сам, пошел. То я... есть
2: вы ему предложили?
1: А, нет, не я ему предлагал. Ну, в смысле, но в итоге, как бы мы хорошие в итоге мы отзывы сделали, но он выбрал в другую компанию, по-моему.
2: Mm-hmm. Да,
1: такое было. Бывает.
2: А ты не смотришь, кстати, в собеседованиях, как человек пишется в команду? Я вот часто слышала, что так делают. У меня у друзей в компании, например. Можете ли вы принять вот решение Скорее. нет из-за того, что кажется, что кандидат не пишется?
1: Да, 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 да. Ну тут как бы, скажем так, основывается на двух на двух факторах. На одном как бы просто общечеловеческий, То есть если, может быть, совсем, ну, какой-нибудь Человек, который не умеет ничего не говорить, не общаться, какой-то совершенно какой-то такой, очень странный. Но я, мне кажется, мы таких никогда особо не видели. То есть все так или иначе в итоге выходили на нормальный курс общения и раскрывались. И... То есть я не скажу, что я встречал совершенно странного именно с точки зрения общения. А, Ах, нет, встреч... нет ну, то что нет, я было была встречал, это да, это, который начинает к доске выходить и, и... такую еще нести, что хрен заткнешь. Да, извиняюсь за выражение, но то
2: есть, я мы... твою одну фразу, что гениальные люди, они иногда они много странные, что позволяет предположить, что ты все-таки таких встречал. Просто для тебя это не некоторый вариант нормы. Вот.
1: вот, ну да, нет, потому что вот если человек много, 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 много говорит не по делу, то есть это можно рассматривать как некомпетентность, но можно рассматривать как то, что не впишется в команду, ну потому что ну, по объективным причинам. Вот. И что еще? Все-таки у нас обычно в команде, в команде некий есть уровень, скажем, средний уровень, например, знания математики, там, знания чего-то, некого, некого, некой технологии, может быть, некого, некого домена. И если человек очень сильно, скажем так, отличается, ну, в худшую сторону, не в лучшую, в лучшее это хорошо, в худшую сторону от вот этого вот среднего уровня, это значит, что им будет супер тяжело. То есть пару раз мы встречали людей, которые. Соверш... Ну, как бы были неплохие с точки зрения, например, м- каких-то технологий машин ну потому что они много-много делали это руками. То есть они примерно представляли, какая за этим стоит теория, ну примерно. Примерно. Вот интуиция, у них интуиция уже вы- вот, а, Но при этом они очень плохо знали математику, ну прям очень плохо. И было понятно, что они не впишутся в наш достаточно э, коллектив, который достаточно хорошо знает математику. Но мне был, как бы, из-за этого отказ. Была скорее, как бы, такая беседа, что вы понимаете, что у нас вот вот такая команда такая, а вот у вас так-то. Вы готовы, как бы, для того, чтобы влиться, как бы так наверстать эту математику. Ну и, и, как мне кажется, у нас в итоге. с такими кандидатами не складывалось, но не потому, что мы им отказываем, а потому, что они, может быть, еще там подумав, поговорив, сами решали не, не идти.
2: Ну, вот. это, кстати, еще хороший поинт людям, которые вот спрашивают без академической среды. Ну, вот вам не откажут, видите, даже иногда дают возможность если у вас действительно хорошо все получается, но видно, что вы в чем-то плаваете, дают возможность даже наверстать. Так что ничего страшного особо нет. Специфический вопрос. Насколько хорошо нужно владеть английским языком?
1: Зависит от, но если вы собеседите с западной компанией, вы должны владеть ею на том уровне, чтобы понимать каждый вопрос, который вам задают, уметь чуть-чуть сказать что-то, и чем более более высокую позицию вы собеседуете с западной компанией, тем больше вы должны уметь рисовать воображаемые замки своим языком, скажем так. Если говорим, говорим про Россию, вы должны Обладать на достаточном уровне, чтобы смотреть без переводчика технические доклады, без собственно, просто взять и слушать. И чтобы вверх читать, но ну, читать, мне кажется, сейчас ну так или иначе умеют все, э, не знаю, статьи на архиве. И э, чтобы уметь сказать несколько слов основных, если к вам подойдет, например, если это мультинациональная компания, просто нужно будет поговорить с кем-нибудь, не из России, а с какой-нибудь другой страны, просто обсудить какую-то техническую вещь. Но, понятно, на джуниору позиции могут брать людей, которые очень плохо знают английский, они просто потихоньку его могут... там, Их просто вначале не будут ставить, скажем так, к телефону, там не знаю, к проектору, чтобы они говорили, они просто иногда будут презенташечки потихоньку делать, а потом тянутся. Это не настолько критично. Чем, чем лучше вы знаете, тем, тем лучше, но критичности никакой здесь нет. Просто если, если вы изучаете только немецкий и ничего, кроме немецкого и французского не знаете, это, конечно, очень плохо.
2: Если вы знаете немецкий и французский, то выучить английский, в принципе, уже проще, чем снабжаться. Да? Такой еще вопрос. Студент МК пишет, интересное направление research. Что ему лучше сделать? Быстро пробежаться по хайповым темам и искать стажировки или глубоко заботать основные методы и бежать, не бежать пока за работой?
1: А, зависит от, от того, чего, чего хочет этот человек. А, от того, насколько он быстр, быстрее хочет получать много денег. Вот понимаете, как, как это обычно происходит. А кто позже начинает, но с, больше, но с большим фундаментом, тот в итоге суммарно получит больше там, не знаю, денег, те же самых, там, или ресурсов поднимет, дом лучше купит, не знаю. Но потом. То есть это вопрос стратегического планирования. А насколько вам важно прямо сейчас это все уметь и, 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 и иметь в своих руках? Или потом? А, ну... Тут
2: просто этот еще человек, он только начинает второй курс.
1: У меня во втором курсе на, на, находится хайпа, но ну, я бы крайне не советовал uh, до четвертого или пятого курса вообще ввязываться во все это. То есть я бы посоветовал смотреть, может быть, какие-то, не знаю, знаете, знаете что еще, я действительно посоветовал? Вот, кстати, вот не, не сказали про это? На многих топовых конференциях бывают такие штуки, как туториалы. И туториал обычно час, два, три, вот прям вот, вот реально там такое длинное для какого-то видео, где рассказывают, как какие-то, выбирают тему, например, там, не знаю, байсовские сети, или, например, я не знаю, там, прогресс в современных детекторах там Computer Vision, или что-нибудь еще, но не суть. Вот, и аккуратно там шаг за шагом рассказывают, начиная с АЗОВ и заканчивая текущим State of the art. Вот, чтобы я точно посоветовал смотреть туториала на, топ- на топовых конференциях. Это э, вам поможет стопроцентно, если вы собираетесь работать в этой области. А, и вот, даже и вот, мне
2: это регионально сейчас было.
1: Да, 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 я, я, я очень советую. Я и сам, когда на, находится время, то есть даже сам, я, в общем никакой не крутой, как бы, когда ну, да, у, меня, у меня находится время, я стараюсь тоже смотреть. Редко получается, но... Всегда отдача очень большая. То есть всегда, если аккуратно посмотришь, ты погружаешься в эту область, ты понимаешь, как бы опять же начинаешь видеть за деревьями лес. Потому что эти туториалы делают обычно очень крутые чуваки, у которых очень большой опыт в данной области. <связанные> вот. И поэтому я бы <связанные> посоветовал да, не пытаться на, на, накидаться хайпа, но, но и пот, если, если делать такой ресерч, то делать его с умом. То есть, вот как-то очень, очень аккуратно и системно к этому подойти. Да.
2: Насколько релевантны облачные сертификаты AWS, GCP для e-mail, для mm. Я сейчас скажу странную вещь, но я даже не знаю, что это такое. Что такое сертификат AWS?
1: AWS, это в смысле этот Amazon, это, это
2: Amazon и, да. и, и Google компания, Я не знаю, Cloud. что сертификат у них. Я оба их использовала, но mm. не знаю, что mm. значит
1: сертификат. Mm. Я так понимаю, они тоже, либо они, либо там аффилированные с ними компаниями проводят э, некую... Никакие курсы по подготовительному программу получают. В общем, я так скажу: в области нашего research.dal сертификаты не значат вообще ничего. По ряду причин. Да,
2: это не было уже. да,
1: то есть, если вы получили сертификат, значит, вы молодец, вы умеете этим пользоваться. Но, может быть, на каких-то, не знаю, специальных компаниях, где требуют прям наличие сертификата. Кстати, бывают, кстати, некоторые компании, прям требуют наличие сертификата какой-то какой технологии. Раньше это было по сетевым технологиям. по там куча там, всяких сертификатов. Cisco, например, было, нужно было получить, чтобы устроиться на какую-то там хорошую должность. И, может быть, из, то, то же самое с вот этими, с AWS, GCP сертификатами. Но если мы говорим про ресерч, ну, как бы, ну, молодец. И все.
2: Вот такой странный вопрос есть. Недавно ученые получили Нобелевскую премию за обнаружение гравитационных волн. Но у них нет готового решения, чтобы всегда их находить в большом массиве данных датчиков. Поэтому они обращаются к специалистам по машинному обучению. Если бы специалист по машинному обучению решил эту задачу, это котировалось бы при устройстве на вашу вакансию, на вашу
1: компанию? Зависит от сложности решения. Скажем так... Дело в том, что иногда, как бы, когда в смежных, как бы, люди очень топовые специалисты в смежных областях, например, в физике, в химии, не знаю, в биологии, да, да, они совершенно ну, чат, ну, иногда, скажу так, иногда, иногда не, не очень хорошо владеют там, соответствующим матоаппаратом или, скажем, ML-аппаратом. И помощь в их решении она может быть крайне тривиальной. Если вы там, скажем, линейную регрессию запробовали для них, и она помогла, но это не даст ничего плюс. Да, точнее, он вызовет интерес изначально к вашему резюме. О, там, там, кстати, несколько раз я видел резюме с, с людьми, которые так иначе сотрудничали с СЕРном, и даже собеседовал. Но, но, в общем, это никак не влияло на решение. То есть это было интересно поговорить, потом после интервью, скажем, расскажите про цену, очень интересно, потому что то, что интересно, мне очень-очень интересно. Но это никак не сказывается на оценке по итогам резюме. Это просто, это просто вызывает интерес пригласить человека, скорее на собеседование. Но не скажется никак.
2: Смотри, какие темы будут востребованы в нейросетях в перспективе 5 лет? И будет ли вообще спад области нейросетей в перспективе 5 лет? Как
1: считаешь? Скорее, ну, по поводу спада не думаю, и сейчас каждая домохозяйка встраивает в каждую лампочку, это вряд ли, это это будет, скорее всего, нарастать и нарастать, как снежный ком. Но нужно понимать, что нейросети или тот самый искусственный интеллект, про который говорят, это все лишь как бы, это функции сложные, сложно устроенные функции, аппроксимационные, предсказательные и тому подобное. Что касается, какие области будут востребованы, всегда будут востребованы области, которые на рубеже, на стыке на стыке технологий находятся, на стыке предметных областей. То есть медицина и что-нибудь, космос и что-нибудь, что-нибудь там и что-нибудь. Когда-то супер-ресерчер в рамках определения там, не знаю, какого-нибудь объекта по картинкам, Ну, молодец, но как ты монетизировать это будешь, как это поможет миру, как это в целом будет применяться. Это очень сложно. Нужно, важно находить приложение. То есть любые прикладные вычисления, которые будут требовать хорошего хорошего аппарата нейросетей, искусственного интеллекта и тому подобного, они всегда будут не только в эти пять лет, они всегда будут востребованы.
2: Ну, вообще, я еще э, писала много постов в последнее время в этот канал про м- мультимодальность. Сейчас, мне кажется, начинается эра такая, где делают нейросети, которые сразу в нескольких областях работают, то есть картинки вместе с MLP и так далее. Вот, мне кажется, за этим тоже часть будущего. И да, в прикладные области все больше проникают нейросети, и нужна экспертиза и там, и там. Сейчас это достигается чаще всего как бы каким-то таким симбиоз ученых из той области, которые не понимают в ИИ ничего, и человеком с ИИ. Но начинается взаимное обучение все равно. То есть десерчеры обучают этих людей из области хотя бы понимание того, как это работает, а люди И исследователям обязательно нужна экспертиза в области, иначе нельзя придумать решение, которое действительно будет решать насущную задачу. Вот. Да? И тут последний вопрос есть. Правда, кто-то еще пишет, мне прям страшно. Вот ты говорил про туториалы с конференции, Можно ли привести примеры таких конференций? Где искать? А, да,
1: да. Я, ну, понятно, что у меня, опять же, есть некий байс, потому что я в большей части компьютер вижен и теоретически компьютер науки, поэтому, например, я ничего не знаю. Ну, очень мало знаю про роботикс, очень про знаю про НЛП, поэтому тут говорить не буду. Вот, Но из тех, что я смотрю, это... ICLR, ICML, НИПС, бывший, сейчас он нью называется, uh, PR, uh, это вот 5, 5 крупней и, и потом как это называется, они, Triple AI, вот АААИ, которые вот, три буквы Эй, потом Ай, да, вот это, вот это конференции, которые, ну, я, отличная.
2: наверное, курсы, которые ты посоветовал, эти конференции, потом текстом напишу, чтобы люди просто не... Uh-huh. Uh-huh. Почти с записью. Так, тут кто-то еще, правда, что-то пишет, но так, слава богу, поток в глаз. Так uh-huh. что сейчас будем расходиться, уже почти три часа. А, надеюсь, что мы ничего не забыли. Вот. А, и, блин, спасибо тебе, Александр, что ты пришел. Было очень интересно. Я сама узнала много чего нового. да, а, Тоже хотя бы про туториалы, например, или там про то, как с своей точки зрения проводятся собеседования. Вот, я думаю, что мне еще предстоит какие собеседования проходить, возможно, когда-нибудь в будущем и проводить, так что, э, вот, мне прям очень понравилось. Дает ли очень... преимущество при работе в области ML? Прости, я так сразу начала, просто тут еще один вопрос написали. Дает ли преимущество в работе в области ML наличие PhD в области математики или вычислительной физики? Я бы сказала, что да.
1: Огромные преимущества дают. И не только потому, что это как бы свидетельство вашей, как бы это сказать, светлой головы, что у вас у замечательных идей. А, ну, я не знаю, так уж устроено, и я сам что-то это прошел, могу сказать, что PhD есть о том, что ты готов вот, вот просто закусить у и там довести до конца некий, некую очень тяжелую, сложную задачу, как с точки зрения теории, там, скажем, да, так и с точки зрения бюрократии, которая нужно пройти, чтобы это делать. То есть ты просто готов там просто там прорыть канал, там, не знаю, ложкой столовой. Поэтому.
2: Скажем, просто PhD действительно дает большой плюс. Да. Особенно если она в области, которая смежно, с... где ты собираешься что делать. То есть вычислительная там, физика, математика, это все катируется. Так. Да. Ну, ты можешь договорить, нет. что хотел, я просто обучила мысль,
1: который... Не-не-не, я. Полностью согласен, да. То есть в, в, в этом плане, да. Ну, в, в частности, ну, например, вообще считаю, что в, если мы говорим про РЛ, то тут нужен именно ПИЮ в области theoretical computer science. К сожалению, у нас как такового theoretical computer science нету а в России. Есть что-то похожее, но как бы те же яйца, только профиль с разными названиями, все очень близко. Это может быть и чистая математика, это может быть и вычислительная математика, это может быть Физика, которая пересекается с вычислительным этим, это может быть вычислительная всякая химия, то же самое, это может быть биоинформатика, это, короче, куча, куча, куча похожих вещей, но в любом случае как бы это действительно ценится, не, не как корочка сама по себе, а как в связи с того, что вы готовы действительно пройти огромный путь и довести его до конца. Очень важно доводить до конца то, что ты начинаешь. Раз что довел, то, ну, ты молодец, ты, ты крутой. Да.
2: Ну вот Антон спрашивает, нерелевантный впереди ничего не дает, и нерелевантный впереди в его понимании это гидроакустика и физика. Но судя по твоей последней фразе, можно предположить, что все-таки что-то дает, потому что это показательство того, что человек умеет делать ресерч и доводит дело до конца, и это очень много значит. Это значит, что даёт, даёт. работник будут единственным. Угу. А последний есть вопрос, правда, мы, кажется, его разбирали. Скажи просто, если ты об этом уже говорил, я отправлю человека слышать запись. Э, а, вот человека есть нет диплома из престижного вуза, но есть несколько лет работать в этой сфере программистов. А, есть семья. Как лучше вкатиться в ресурс, чтобы не увязнуть в продуктовой рутине? Не знаю точно, что это значит, но а,
1: я бы предложил. Вы, конечно,
2: ну, да. Немного, да?
1: Во-первых, я бы предложил, во-первых, пять раз подумать. Нужно ли это делать? Потому что, если есть семья, ну, возможно, это будет не лучшим выходом. Возможно, ваша семья будет не очень довольна, по крайней мере, первое время вашим конечно замечательным человек
2: начал, поэтому он уже подумал.
1: Вот, Да, если семья поддерживает, это одно из самых важных здесь. Сначала самостоятельно, свободно от работы время разобраться с достаточно узким доменом, где вы хотите приложить свои усилия на на ниве машинного обучения, там, deep learning и тому подобного, после чего попробовать на джун позицию, но, возможно, в хорошей компании. Опять же, если у вас хороший есть опыт, но ну, как бы нерелевантный, но тем не менее близкий, там на прогерский, это вполне может вас вполне могут в хорошую компанию взять, как Джуна. Не, не в стартап, потому что в стартап вероятность того, что он прогорит, большая, и тут вас тоже, уж точно семья не поддержит. Вот. А все-таки с большой компании некая стабильность есть, и вы э, там, скорее всего, не потеряетесь.
2: Так, вроде вопросы Так, у да. нас уже два часа 50 на минуту, это довольно много. Я вроде бы не помню чего еще мы забыли надеюсь что мы ничего не забыли
1: я тоже надеюсь да спасибо большое за, за возможность выговориться это просто какой то мне огромный огромный пласт то есть он накопился я почувствовал нет не, пожалуй пожалуй пока надо еще накопить новый пласт для этого вот а почувствовал некую, некую необходимость его выплеснуть чтобы это не только было в моей голове я очень надеюсь что поможет ребятам потому что как я сказал Одной из, одной из главных причин, почему я здесь, потому что люди не умеют проходить собеседование, То то, чтобы не умеют проходить, они не знают, что это так собеседование, не знают, как к себя вести, как к ним готовиться. И это очень плохо. Вот я надеюсь, что.
2: Ты с опытом приходят. Люди находят на собеседование, чтобы получить опыт, но не всегда обращают внимание на те вещи, на которых они могли бы учиться. Надеюсь, что ты сейчас сегодня указал на те моменты, на которые нужно обратить внимание.
3: Я и тоже то... надеюсь.
2: Даже да. мне было полезно, так что ты точно тут не зря. Я для себя много чего вынесла. Вот. Тут пишет уже спасибо. А, наверное, будут писать еще. Я повторюсь, что... Ну, во-первых, спасибо, Александр. Мне было очень приятно. Я прям... в тот День, когда ты согласился прийти ко мне, я прям ходила, день потом такая радостная. Я даже боялась раньше спросить об этом на самом деле. Спасибо всем, кто пришел, кто задавал вопросы. Надеюсь, вы все-таки не обижены из-за тех разговоров про Академию и Дейли. Вы поняли, на самом деле, что мы имели в виду. А, те материалы, которые Александр упоминал, курсы, книги и конференции я выложу в текстовом виде в, вместе с записью этого подкаста. Запись очень надеюсь, что будет. Я сейчас, когда нажму кнопочку «Завершить», она должна появиться у меня в сохраненных сообщениях. Надеюсь, что она там появится. Я ее выложу в Телеграме и надеюсь, что выложу на других платформах тоже. В Apple Podcast, Google подкаст и так далее. Вот. А, так, кажется, я сказала все. Вот, читайте, не знаю, посты в нашем канале, ждите еще каких-нибудь интересных, как они называются, спикеров. Uh-huh. Спикеров. Я забываю слова под вечер особенно Такое в последнее время случается. Вот. А спасибо всем еще раз. Мне очень понравилось. Вот. Я, я и сейчас буду радостной до конца дня. Тогда всем пока.
1: Пока.